0: Az ötös. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. A ma délelőtti beszélgetőtárs.
1: Szalai Kriszta.
2: És Epres Attila.
1: Langgyörgy és Falusi Marian egy csodálatos páros volt. Én 1988-ban forgattam velük, és döbbenten néztem, 88, akkor még ugye volt határ. A forgatás Igen. után ők fölpattantak, és elmentek Bécsbe koncertezni. És én csodáltam oh. őket. És már az akkori haj minden hát akkor reveláció volt. És onnantól fogva csodáltam őket. Csodáltam az emberségüket, a humorukat. Olyan páros volt, és közben olyan közösségteremtő képességük volt, ha, ha a koncertre mentem, vagy épp műsort vezettem, és ők léptek föl, hogy ámultam és bámultam. És az a csapat, tehát ily szakmánkban nincs, hogy 35 évig együtt volt az a csapat. Ők együtt nőttek föl, együtt élték az életüket. Ez egyedülálló. Szerintem, hogyha az emberek a szívükre teszik a kezüket, akkor mindenki ilyen szeretne lenni, ilyen tiszta szívű, tiszta szavú, jó humorú. Amióta Langgyörgyi viszont elment nincs közöttünk, azóta önök kedves hallgatók szerdánként mindig más és más műsorvezetőt hallhattak. De Stafitát át kell vennünk, és át is vesszük. Innentől fogva szerdánként velünk találkozhatnak. Ez nagy debütálás nekünk. Epres Attilával, mert mi 40 éve ismerjük egymást, így számolgattam, hogy 20 évesen ismertük meg egymást, de mi soha nem dolgoztunk együtt, tehát a munkában soha nem, sőt, baráti társaságban sem találkoztunk. Igen,
2: ez ritka, hogy az emberek így ki tudják kerülni egymást évtizedekig ebben a pici szakmában, de még valaki debütál velünk, például Kerekes Boris szerkesztő, aki egy nagyszerű szamárlét írt ide nekem, hogy ne izguljam túl az egész <gül> műsorvezetői posztot, és, és nagyon szépen
1: köszönjük Horváth Ádámnak, hogy támogat minket, úr, és itt van velünk.
2: Ez, hogy mi nem találkoztunk a szakmában, ez írtó érdekes tud lenni, mert én egy tulajdonképpen kalandor életmódot értem idáig ebben a műfajban. 16 társulatnak voltam körülbelül, wow. a tagja laktam 17 helyen, és nagyjából mindenkit ismerek az országban, így aztán téged is, még főiskoláról, de nem játszottunk soha együtt. Hát
1: mert én meg a magánzó mentem, én csináltam a magam előadásait. Igen, és nem
2: színészek, vagy a, a hallgatók, hogy talán 1500 színész van Magyarországon, nem több, tehát igen nehéz volt ez egy egymás kikerülése.
1: Rögtön a rivalizálás az első témánk, ami, ami hát érdekes, mert valahogy így növünk fel. Nagyon sok gyerek így nő fel már a családjában, késztetést érez arra, hogy rivalizáljon. Valamiért volt neked egy olyan, emlékszel arra a pillanatra, amikor először féltékeny voltál, vagy úgy érezted, hogy valakit le kell győzni, vagy bántasz, hogy téged legyőztek?
2: Én nagyon bátran ki tudom jelenteni, hogy a legjobb barátom az öcsém Ó, oh, de jó neked. És hát legalábbis a legrégebbi legjobb barátom az öcsém, és talán soha életünkben nem vesztünk össze. Egyszer felbevágott a szekrényt egy fafurujával, de az okay. szerintem valami tévedés volt. Meg mondjuk betörte hétszer a fejét, abból kétszer én voltam a ludas egy kicsit. De ilyen rivalizásra nem, mert mégsem szóval, is a szüleink sem presszionáltak minket se, sem erre. Hát nyilván nagyon nagyon szerencsés, nagyon szerencsés családban születtem. Igen. É és, és a szakma pedig hiába hírhet erről a, a színházi szakma, ugye egy civilembernek főleg, azért nem ütött akkor át, mint amennyire féltem tőle. Voltak persze feszültségek, meg rivalizálások, meg szomorú, meg aggasztó történetek, ilyen különböző lelki alkatok részéről, de ezen valahogy az ember, ahogy idősödik, felül tud emelkedni, meg megérti kicsit belülről, hogy az az ember ott akkor miért volt eredtetőgölcsös. Én magam soha nem estem abba a hibába, hogy valakit le akarjak nyomni legalábbis ezen a területen. Sport területén persze mindig. <gye> Győztes típus szeretnék lenni lélekben. És magas szőkekékszemű, szemű. De, de irigységem, meg fájdalmaim ebből nem voltak. Te, te ezt átvészelted, vagy, vagy jól, jól tudtál ezeken az akadályokon átugrálni?
1: É én, 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 mivel én egyke voltam, és nem volt testvérem, Aha. legalábbis nagyon sokáig nem volt, a, 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 én társaságra vágytam állandóan, úgyhogy én nem, nem versenyeztem. Ami ilyen fájó pillanat ö, eszembe jutott tegnap, hogy volt egy, volt egy csodálatos barátnőm, és egyébként meg mindig azt láttam, hogy mindenki sokkal szebb nálam. <gül> és na, az borzasztó volt, amikor neki el kellett vinnie a szerelmes levelet, a, attól a fiútól, aki, akiben ráadásul én is szerelmes voltam. Tehát ez az érzés azért, ez egy nagyon fájó volt, de ez se volt rivalizálás, csak egy nagyon fájdalmas pillanat
2: volt. Egyszer egy remek rendezőtől hallottam, hogy mi ezt csak sejthetjük, hogy nők egymás iránt mit éreznek. De nem, én szerettem az én barátomat. A
1: meglepetés számomra az volt, amikor a szakmába bekerültem, Igen. és azért ott itt van rivalizálás, és ezt meg kell tanulni kezelni.
2: Nos, az első nekifutás, a mi mai műsorunk, a, az első műsorunk az a rivalizáláson túl majd rendkívül érdekes témákkal foglalkozik. Az egyik, nagyon érdekes pedig a Ronkocsmák, illetve a helyek kérdése, ami, amihez majd szakértőkkel fogunk beszélgetni, bentről és kintről, a pultinás és onnás oldaláról, illetve olyanokról, akiknek ez nagyjából a mániája, és aztán fogunk beszélni a. a
1: tetováloművészetről.
2: Testészet egyik modernkori formájáról. Igen,
1: felmerült bennem is, hogy én is csináltatok tetkót. Valahogy most, most jött a hívás, 60 évesen, hát gyerünk, úgyhogy kíváncsi vagyok a tetováloművészre.
2: És nagyon bízunk benne, hogy. Így ketten, illetve karöltve új szerkesztőnkkel kerekes borival, megteremtünk itt valami új jó hangulatot az új ötösben, és nagyon nagy szeretettel várjuk a hallgatókat ide minden szerdán. Hát hajrá Kriszta.
1: Köszönjük hajrá, Tilla
2: az ötös. Öt világkép, öt
0: kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős.
1: Nagy szeretettel köszöntjük vendégeinket, az ország, a nemzet, a világ két legcsodálatosabb művésznőjét, és akkor itt most egy picit meg is állnék, mert a rivalizálásról beszélünk. Kinek a nevét mondhatom előbb?
2: Hát igazából nem hiszem, hogy ez teljesen a rivalizásról fog szólni Judit és Piroska esetében, hiszen rendkívül jó barátnők, de biztos, hogy a témáról rengeteget tudnak, és én is nagyon köszönöm, hogy eljöttek.
1: Nagyon nagy szeretettel köszönjük Molnár Piroskát és Pogány Juditot, Igen.
2: Pogány Juditot és Molnár
3: Piroskát. Széroszta. Széroszta. Köszönjük a meghívást. De Igen. tényleg nektek
1: ez számít, vagy találkoztatok a szakmában ilyennel, hogy valaki megsértődött, mert a másik.
3: Biztos.
4: Hát a nyilván találkozik az ember ilyesmivel, de hogy köztünk ilyesmivel volna. Erre én nem, nem, nem emlékszem. Ilyen, nem emlékszem. Igen, igen. Igen.
3: Egyébként az M betű előbb van, mint a Pé. tehát gyakorlatilag hogyha ilyen jog, jogilag a, hivatalosan akarjuk beosztani, igen. akkor is, azért, akkor is a piros És van. ki a fiatalabb? Tornasor, a sor Tornasor, is előbb vagyok. De, de azért, mert nagyobb. Tehát, hát, ha, de, ha, nagy ha, ha a Tornasor az úgy van. Az a vége igen. az alacsony. Igazából volt
2: igaz, igaz, olyan pillanat, amikor egy szerepkörön voltatok, és lehetett volna ebből bármilyen Ütközés, vagy hát nézd, de
3: az a rendezőtől függ, hogy mondjuk egy Leszám. szerepet milyennek képzel, Igen, és ilyen. igenis van olyan szerep, amit nyugodtan játszott a piroska, és vagy én is. Igen akkor két különböző felfogás nyilván, mert adnak a különbséget.
4: például a kaukázusi krétákörös mind a ketten játszhattunk Fojna. volna. Igen. És egy színházba is volt. Igen, igen. És ki De
3: egyébként a végül? Hát
4: én, a torna De
3: egyébként az előbb azt kérdezte, csak el, valahogy elnevetgértük a helyzetet, hogy ki a fiatalabb. Piroska a fiatalabb. Tehát, igen. hogy az szerint meg én vagyok a tiszt, tiszteletre Azért mondtam ő. másodszor
1: Judit, te 65-ben Mentél, ha jól emlékszem, a Kaposvári Színházba? 6 évig... november 1.
3: 5 és... évig voltam. Ö, de hogy 6
1: évig játszottál úgy már főszerepeket, hogy megjelent Piroska a színházban. Emlékszel arra a pillanatra, amikor ő 1971-ben megjelent?
3: Hát nem csak a pillanatra, hanem már az első levelére emlékszem, mert én ugye a Koltai Robival kezdtem abban az időben járogatni, és a Robi mint osztálytársa Piroskának, tartották, nem, nem szorosan, és megírta a Piroskának, hogy ő apogány jutkával jár. Pillanatnyilag nem tudom, és, és amikor a Piroska úgy döntött, hogy átszerződik Kaposvára és válaszolta Robinak, akkor már a levélbe úgy írta, hogy jutkát ölelem. De jó. Tehát teljesen vadidegen, ismeretlen életében nem látott, jutkát ölelem. és erre szoktam én azt mondani, de tényleg viccből de halálkom olyan gondolom hogy attól hogy a Robi ennyire szerette a piroskát én a piroskát tálcán kaptam készen, mint egy barátságot. És ennek tényleg, hát nem tudom, nem ötven éve. 50. Én meg,
4: én meg Jutkáról tudtam már akkor, nem csak a Robitól, hanem a zsámbéki, Gabi, zsámbéki Gábor emlegette, hogy majd meglátott a átjözt, mert ugye akkor Szegedről szerződtem át Kaposvárra, és Gábor volt a, vagy lett a főrendező, és majd meglátott, van itt egy kislány, és akkor, és akkor így kiderült, hogy hát őt már névről is vere meg levélből ismerem, és akkor megismertem személyesen
2: is. Az egy elég szoros közösség volt, ugye az alakuló és, és hamar jó hírnévre szertevő színház, remek rendezőkkel, egy közös színészház, gondolom. Ebből azért a bajtársiasságon, meg az összetartáson kívül volt feszültség is? Hogy hirtelen olyan sok erő jött egyszerre össze? Voltak ilyen egy, egymásnak feszülések? A színádban van ilyen Szerintem emlék?
3: igazi egymásnak feszülésnek. Nem. Nem, nem, Létezett olyan szerep, amire bármelyik másik színésre is vágyhatott. Igen. És nem csak kettőnk között, hanem hát Igen. azért több tagja volt a társulatnak. Tehát létezhetett olyan szerep, de mivel... Egy vidéki színháznak minden réteget ki kell elégíteni, tehát úgy, úgy szokták mondani, hogy egy népszínház.
2: népszínházi portfólió.
3: Ettől, igen. igen, tehát nem is tudom, 5-6-7 bemutatónk volt egy-egy évben, mindenkinek tehát juttod. mindenkinek jutott mindenkinek. szerep. Én. Tehát lehet, hogy ha én, én esetleg vágyhattam volna a grósét, hogy eljátszhassam. Na de hát utána nem sokkal eljátszhattam a Szecsuáni jól élek benne uh -huh. a set, Tehát, Igen. hogy mindig kiegyenlítődött az Igen, mert olyan
4: vezetőségünk volt, akik erre nagyon odafigyeltek. Uh -huh. Egyáltalán odafigyeltek arra, hogy egy-egy színészüknek a fejlődés iránya merre mehet, mi, mi, mi az, amivel, amivel előbbre vihetik, Szóval nagyon-nagyon oda, odafigyeltek.
2: Tehát arra. igazából a rivalizálás csak a minőség emelésében. Igen, pontosan. pontosan. nyilvánulság, hogy ki tud pontosan, összehozni.
4: Ilyen. nem szeretem ezt a kifejezést, de városi legendák, ez régen a primadonnák Igen. ugye, vették, és akkor ebből van, a, van egy olyan szájonforgó izé, hogy a színésznők ilyen, szó nincs róla régen, hát ha nem egyfelé húznánk a szekeret, mikor próbálunk valami, Persze. hanem azon, az, azon próbálkoznánk, hogy hogy győzzem le a másikat, hogy játszam le a másikat, hát mi lenne ott a színpadon? Hát, de
3: ez ezzel a... együtt valóban volt ilyen, mert én pontosan tudom, hogy egy csodálatos kollégánkról, aki már nem él, hogy a Vickszínházban nem szerződhetett, mert egy óriási színésznő, aki a fő főszínésznője Igen. volt, kikötötte, hogy ide nem jöhet. Tehát, hogy, <gül> hogy igenis Igen. volt Igen. ilyen. És
2: mi volt a gyerekkorral? Tehát, hogy voltak testvéreitek ott létezett a családban, vagy a szülőknél ilyesmi, emlékeztek ilyen kiskori pozícióharcokra esetleg? A
3: pozícióharc? Tehát egy bátyám volt, Ugye? három és fél évvel idősebb, mint én, nekem ő volt az Isten, tehát olyan végtelenül szerettem, hogy amikor már édesapám meghalt, anyám beteg lett, került, és én Máv, gyámszülőkhöz kerültünk Budapestre, és én már nevelőintézetbe kerültem, és utáltam a szuntjáruhát, tehát ezt szuntjáruhának hívták a, egyenruhát, az egyenruhát Igen. is, meg aztán, hogy volt, hogy kimenőre, mackónadrágba kellett kimennünk, fiatal lányok érted, és tudom, hogy 8-9-10 oldalas ezek a nagy francia kockák, nagy, nagy alakú füzet írtam a bátyámnak, és ő mindig válaszolt, képzeldet, tehát hogy, hogy... Isten volt nekem a bátyám, egész életemben féltik, voltam, szerettem volna fiú lenni. Tehát ennyi volt a rivalizálás köztünk, hogy én szerettem volna fiú lenni. Tehát ennek van
2: jó része is, hogy az ember igyekezni akar. És
3: mindig csak indi indiános játszottam, vagy kisbiciklivel mentem Igen. a nálam jóval nagyobb fiúk után, és életem legnagyobb esése is akkor voltak, és taknoltam egy nagyot, és sírni és sírhattam, mert mit szólnak a fiúk. Tehát, hogy én mentem a bátyám után, de ő, ő nagyon szeretett szerintem engem meg mm -hmm. is védett, mm -hmm. ha kellett volna, de én úgy viselkedtem, mint Mi a bet, fiú? még. Igen.
2: És Piroska, milyen harci képességeket hoztál gyerekkorból, én, vagy a szülőttől?
4: Engem inkább ilyen bántások értek, mm -hmm. valahogy a, a korombeli gyerekek a faluba. Valahogy én más, rögtön másként gondolkoztam, hamar elkezdtem olvasni, mm -hmm. más volt az érdeklődési köröm, ez egy kicsit úgy kiközösítettek. Oh. És akkor ez nagyon fájt nekem. Szóval őket más dolgok érdekelték, és akkor nézték ezt a csodabogarat, aki, aki én voltam, szegény anyám kétségbe volt estve, azt hitte, hogy már milyen búskomor, vagy nem tudom mi vagyok. A más lányok már mentek a vét, az étvégén, a nem tudom, vitték a vendéglőbe, volt a kis vendéglő, tudod, az falun nagy dolog. de hogy megyek én oda, udatkozni a sok hülye közt. Hát fölülök a padlásra egy könyvvel, ott vagyok, ahol akarok. Belenézek a könyvbe, és ott vagyok, ahol akarok a fantáziámmal. Én
1: ezért kérdeztem az előbb, hogy egy Igen. új élet helyzetbe jöttetek Budapesten. Nem is a Budapest volt a lényeg, hanem hogy de új most élek
4: Budapesten. Ez a gyerekkor, igen. Tudom, de igen? Hogy,
1: hogy, hogy ez az érzés nem jött vissza később, hogy féltél a kiközösítéstől, vagy benne volt, hogy elfogadnak-e?
4: Nem, 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 nem. nem. Tehát ez nem is foglalkozunk. volt egy érdekes megjegyzése, hogy, hogy óvatosan, nem tudom, hát ugye mi vadul próbáltunk az azt szoktuk meg, hogy rögtön belevetettük magunkat a dologba, és próbáltuk hogy az őrültek. Is, tehát... És És igen, és akkor ezek megnéztek bennünket, mert ugye vagy a panyokára vetett kabáttal, igen. vagy mondja meg a négernek, tudod, azok a nagy sztorik, hogy üzengettek egymásnak a rendezővel, vagy az asszisztenssel, és nem, nem egymást. A nagy, igen, hát az réges, 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 réges igen, volt. Is de értem, de, de nálunk
3: is volt. De nálunk is volt az, a... hogy
4: próbáltuk az élni, menedék helyett, és ugye én Vasilisszát játszottam, aki egy nagy hangú, és le kellett szidnom az egyik kollégát, tehát nem a kollégát, hanem a, azt, aki, a, a szerepet, akit játszott. És szünetben oda hozzám, és azt mondta, hogy te haragszol rám valamiért. Uh
0: -huh.
4: És akkor láttam, és akkor Zsáméki félrehívott, és azt mondta, hogy Piroska, nem, ne, még nem nem, 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 nem. Még, ne, még ne nem nem még így, nem, 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 ne próbálj még így, mert először azért fognak szeretni, mert látják, hogy hogy Nihoba, később, később pedig ezért fognak utálni. De
1: később az előadásban már lehetett, oda teheted magad?
4: Hát a hát
2: szóval hát, Akkor már
1: nem hát voltak féltékenyek, meg nem. Igen, az nagyon érdekes Féltékenyek mindig voltak,
2: de, de, de hát azért gondoljuk volt. <gül> Nálatok nagyon érdekes lehetett, hogy hála Istennek megkaptátok sorban aztán a nagy elismeréseket, és nyilván láttátok, hogy vannak olyanok, akik akik fölnéznek rátok, vagy, vagy kicsit el akarják érni ugyanazt, hogy az milyen érzés, hogy az embernek jön, 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 megkapja az elismeréseket, és akkor tényleg van egy pici, talán egy pici komplexus mögött, hogy adjanak már másnak is, vagy nehogy irigy legyen rám, vagy nehogy legyen ebből valami...
4: Hát olyan volt, igen. Féltékenység. Olyan volt, hogy az ember azt gondolta, hogy a fene egye meg, hát most ő is megkaphatta. Igen. Hát miért? Miért, miért? De, ugye... de,
3: de attól, hogy a piroska még aránylag szakmailag időben megkapta kosodíjat, én viszont akkor egy, nem tudom, 21 évi, vagy nem tudom, és semmit se, semmilyen ö, meg, me, megnyilvánulást nem kaptam a mm. szakmában. Én hatvan, nem tudom, hány éves voltam, amikor a kosúddiat kaptam, és ettől a piros, amikor eljött megnézni a pedig éjanyja voltam című előadást, akkor nagyon szorosan, nagyon szorítva megölelt, és azt, hogy erre most két kosúddiat adnék nekem. Tehát még ez se úgy zajlott, hogy, hogy valamelyikünk féltékeny, hogy másik megkapta, nem kapta, nem tudom, hol tart, hanem a munkát néztük, és a munkát Igen, megbecsértük. Igen.
4: arra tudok visszaemlékezni. Jutka akkoriban ugye elég sokat filmezett, és uh -huh. filmen szép sikerei voltak. Engem meg hiába hívtak filmet, nem tudtak kiadni, mert állandóan ö, játszottam.
2: Igen, és, ez a kettősség, hogy és nem érsz hogy nagyon kell lesz. egy
4: kicsit bizony irigyeltem, az, és az élet később Igen? ezt is kiegyenlik.
2: Visszaadta. Igen. Meg a politikai légkör volt mindig mindegy, ugye? Egyszer a Jordán Tamás egy ilyen nagyon szép mondatot elengedett, és örökre megjegyeztem, hogy Azért nem jutottam rögtön előre, mert nagyon sok karrier azt a társaságnak voltam a tagja.
4: És ez nyilván benne ez volt. Igen, Pontos fogalmazás, igen. Amikor,
1: mert azért csak kimondtátok, hogy volt féltékenység a környezetetekben, azt hogyan kezeltétek? Tehát, tudtad elég bölcsem, vagy tudtad szeretni azt, aki, aki féltékeny? Ráláttál-e arra, hogy miért féltékeny?
4: szerintem erre jó technikánk volt, nem úgy csináltuk, mi, amit aki, mi aki nem veszélyes. Hát nem, nem kellett nem, róla, nem. meg
3: nem éltük meg ezeket nem, a dolgokat. Volt egy olyan szerep, ami életem egyik legszebb szerepe, a Molnár Ferenc lillium Julika, és én sokkal évekkel később tudtam meg azt, hogy a, hogy a egyik kolléganőm Kaposváron nem hogy vágyott rá, hanem már tulajdonképpen be is ígérték neki, hogy ő fogja játszani. Oh. És ez, amikor megtudtam, ez rettenetes érzés volt, de végig jobba voltunk, és a mai napig, de múlt nyáron közösen forgattunk egy kétszereplős kis filmet, egy vizsgafilmet, tehát, hogy a mai napig csodálatosan szeretjük, tiszteljük egymást, és... Nem lett belőle baj. Most beszélgettünk a színházról, de szerintem a sport az, ahol a
1: rivalizálás. Vagy legalábbis kívülről úgy tűnik, hogy ott. Hát de az, ott egy, más... az, az egy más, nem rivalizálás,
4: az egy egészséges. Annak az a célja, hogy hát, valaki győzzön.
1: Akkor most megtudjuk, egy sport újságíró szennyes fog erről nekünk mesélni. Jó. Az ötös. Szeretettel köszöntünk Szekeres Tamás újságíró a vonalban. Tamás, ö, arról beszéltünk eddig, hogy a színházban van-e rivalizálás. A Itt sportban... van velünk a
2: stúdióban, Tamás nem tudja talán még, Molnár Piroska és Pogány Judit, és ők is erről a témáról beszélgettek ideg, de minket most általad az érdekelne nagyon, hogy a sportban, ahol ez nyilvánvalóan létezik, ez ad vagy elvesz ez a rivalizálás dolog.
5: É, persze is. Én sok kül 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 küldöm a műzésnek, Igen. Igen. és hogy van-e rivalizálás a sportban, persze, hogy van rivalizálás, igazából ugye ez mozgatja a sportot. Hát Igen. ez az, amit, benne, amit igazából szeretni tudunk benne, a győzelmek, meg a vereségek, azok tudnak igazán katrazist eh, előidézni, vagy katrazist kiváltani a nézőkből, de magukból a sportolókból is amikor valaki mindig csak nyer és nyer, akkor, akkor az umalmas. Tehát ha nincs rivalizálás, hiszen például az idei formány és idén gyakorlatilag minden futamat megnyám max, max szer szakben, nincs igazából izgalom. Tehát épp a, a rivalizálás az, ami előre viszi az egészet.
6: Jó,
1: és a többiek mit éreznek ilyenkor? Vagy tudsz konkrét példát, amikor valaki nagyon, mindig, például mindig csak második volt?
5: Hát... Én, én azt gondolom, hogy nem igazából a másodikak félnek attól, hogy, hogy nem lesznek soha első, hanem inkább az első félnek attól, hogy másodikat lesznek. <gül> a két magyar, a, hogy a Cselaci meg a Szabó Tündekét úszó, Igen. ők mindig másodikak voltak. A Cselaci a Michael Jobs miatt, aki a világ. Legnagyobb úszor a Szabó a hiszen miatt, miatt, miatt mindig csak másodikat lettek Én úgy látom, hogy őket nem nagyon zavarta. Nyilván szerettek volna olimpiát meg egy meg világbajnokságot, de elfogadták azt, hogy vannak nagy jobbak. Viszont olyanok, akik mindig nyernek, azok között van tényleg olyan, hogy szélnek attól, hogy kikapnak. Nem jó szó a félelem mondjuk a Darmint Tamás esetében, de ő, amikor abba az úszást, akkor egy világbajnokság van nagy nehezen megnyerte még a 400 vegyest, azzal megőrizte a sok-sok éves szeretlenségét, és a két az egyestől már visszalépett, mert azt mondta, hogy ő akar levonulni. A mm. Ezt én nem félelemnek nem az ő esetében, de mégiscsak rajta nagyobb nyomás volt, mint az, akik mindig másodikat
7: voltak. Uh -huh.
1: És ez nem lehet egy lélektani, nem is tudom, minek hívjuk, egy, egy görcs, hogyha valaki mindig csak második, hogy ő el se hiszi, hogy első lehet, bár mondjuk végülis mi van akkor, ha valaki második egy világversenyen, semmi, de, de nyilván hát, nagyon mondok, sok el, helyen előző, egy or osztályban is van hogy valaki mindig csak második. Hát azért ez az 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 a semmi,
2: ez nem úgy van, az ezüst csapat, híres történet, ugye, hogy nem mertek leszállni a vonatról, amikor nem győztek a világbajnokságon a veré. magyar focisták, hogy meg igen, hát, a kapasz... második miatt.
1: Igen, mert egy egész ország beléjük kapaszkodott, ők adtak hitel. De hogy nincsenek valami lélektani.
5: De biztos van. Tehát én látom, hogy ugye a sportban mindig ö, vannak ilyen lélektani határok, ö, amit egyes versenyzőknél lehet az, hogy másodikból, mikor leszek az első. De egy van, szoramin egy időre eredmény. Tehát az volt a két hosszú-hosszú éeken, sőt évszintezeken keresztül az atléták hajtottak arra, hogy a négy perces határt áttörjék egy mérföldön. Mm -hmm. Ezeknek az ötvennégy, Roger Benisztern nevű embernek vége sikerült, és utána pár héten belül egy viszonylag sokaknak sikerült. Volt az lélektani határ, hogy nem tudják, nem képesek áttörni, de mondom évtizedeken keresztül üldözték, és amik a Beniszternek ez 1954-ben a híres Arany Lérföld napján sikerült, onnantól kezdve ez a, ez a lelki teher lekerült a többi atétáról, és akkor már így
2: menne. Igen, ez Johnny Weissmüller idejében is így lehetett, ugye, amikor ő megúszta először percen belül a száz métert, jól mondom? Igen. igen. Hogy, hogy nyilván akkor többen is eljutottak már odáig, csak neki sikerült először. De engem Én, az e érdekelne még különösen, biztos erről te rengeteget tudsz, hogy ugye vannak olyan sportok, amiket pontoznak. Igen. Hogy mit érez egy tornász vagy egy boxoló, akit nem úgy pontoztak, mint ahogy ő szerette volna, és mekkora terheket hurcol emiatt? Ugye Nagy Komanetszi már akkor is 10 pontos gyakorlatot kapott, amikor már nem volt a legjobb. Tehát ez nem lettet egyszerű. Hát
5: szerintem, nem, szerintem a Komanets ügyében talán nincs igazat, egyébként a 10 pontos érdekes módon 76-ban, amikor az eredményezőn még nem tudtak 10 pontot kiírni. hogyha itt megnézzük az özek, a 76-os képeket, a kommunik gyakorlatai mellett nem 10.0, hanem 1.00, mert nem volt ide. Nem
2: ide tudták neki oh. Hát figyeljetek,
5: ami nekem így eszembe jutott, volt egy súlyos bonali nevű francia lány, aki Európa-bajnokságot sokat nyert, világversenyek, világbajnokságon nem nagyon akar neki, és egyszer súlyos sportszerűtlenség ugyan, de nem átszol a dobogóra, mert úgy érezte, hogy annyira igazságtalan a pont. Oh, oh, Hozzáfettem, hogy a műkorcsában ott, ott mindig volt egy főleg régen volt egy ilyen szovjet pontozói maffia.
2: És elfogultság.
5: Az... Igen, igen, tehát ott, ott, ott ez, igen. Tehát amikor azt érzed, hogy, hogy a pontozók ellened vannak, az biztos egy olyan nyomás, amikor maga tehát vagy. Tehát nem arról szól, hogy vagy te nem vagy elég ügyes, igen. nem vagy elég jól, hanem arról, hogy hiába vagy te a legjobb, akkor sem lehet első. Tommy,
1: ahol emberek vannak, ott mindig van versenyzés, valahogy ezt tapasztaljuk, de az állatokról tudsz? Az emberek versenyeztetik az állatokat is. Állatok között is van ilyen rivalizálás? Hát
5: én azt mondom, hogy az állatok gazdái, vagy idomárjai között van. Ugye nagyon híres történet, 1938-ban
2: volt egy szíbiszkít, nem csak akkor volt egy szíbiszkít nevő ló. Hogyna igen, nagyon híres történet volt, aki meggyógyult és visszament. Igen
5: és a, a, tüm, azt ajánlom mindenkinek a Vágta című filmet, a Vágta című könyvet, mert zsemmiális. Na ez a szívbizkit, aki egyébként egy e, nem győzelemre termett ló volt. Tehát ameddig nem talált el a megszörő szokének idomát, addig ő nem volt egy különleges ló, szóval az első 17 verseny elvesztette. És aztán egy, egy időben nagyon följött, és egész Amerika azt akarta, hogy összecsapjon a, azt hiszem, már a keleti part legjobb, a admiral nevű lóval. Akkor a felhajtás volt belőle, hogy 1938-ban, 1938-ban beszélünk, a sidisky többet volt az amerikai címnapokon, mint akár a Roosevelt, akár a Hitler, 1938-ban. Nagy nehetően összejött ez a csata sidisky és a Holad között, de úgy, hogy hónapokig üldözték egymást. Hol az egyik nem akart elindulni, hol a másik nem akart kiállni ellene, és ez egy legendás volt, ezt, ezt a helyszínen kistöbb századásra, Nézték meg, a rádió 40 millió, 40 millió
2: ember. Váóó! Wow.
1: Tamás, nagyon szépen köszönjük, hogy velünk voltál, legyél máskor is a
2: csak még hallgatnánk szívesen, de most ennyi. Köszönjük még, nagyon szépen köszönjük.
1: A Szekeres Tamás
2: sportújságíró volt. Szia! Az ötös. Öt világkép,
0: öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. A ma délelőtti beszélgetőtárs.
1: Talai Kriszta.
2: És Epres Attila.
1: És ez a mi nagy debütálásunk, és nagyon hálásak vagyunk, hogy itt van velünk a stúdióban, pont ezen a nagy napon. Molnár Piroska és Pogány Judit.
2: Nagyon köszönjük nekik, és nyilván rengeteget segít rajtunk is, akik még izgulunk, mint debütáló műsorvezetők, hiszen nem csak jól ismerjük egymást, hanem nagyon szeretjük is egymást, úgyhogy remélhetőleg továbbra is remek lesz a hangulat, mint eddig. Szekeres Tamással beszélgettünk telefonon, és itt marad velünk Jutka és Piroska.
1: Láttam Piroska, hogy valamit nagyon szerettél volna mondani, vagy belül. De csak
4: igazolva láttam hallottam, amit, amit, mond, amit mondtam az elején, hogy ugye, hát a sport azért van, a rivalizálásért van. Tehát ugye, ugye jobban megfogalmazva az újságíró is ezt mondták. Persze, az a lényege.
1: Hát lehet, de bennem, A verseny amikor, a lényege. Amikor én futottam, akkor bennem az volt, hogy, hogy, hogy nem a másikat akarom legyőzni, hanem a saját időmet akarom növelni. De nem is
4: futó lettél. Hát nem legytem, de, de akkor élveztem, amikor csináltam. Hát, de, de tudod, ők élversenyzők, De másként hogy Igen, de lehet, hogy ilyen
1: színész is vagyok, hogy nem akarom a többieket legyőzni. Mit szerettem volna mondani, Jutka?
3: Hát így, így konkrétumokat valamit a múltunkból Piroskával, így a rivalizálás témakörében, hogy amikor például kaposvárok megrendezték a Mágnás Miskát, és Piroska lett a Marcsana, akkor például éreztem azt, hogy Istenem, de ezt de szeretném, de, hogy, mert a Koltai Robi volt a, a lovász, tehát a Miska, uh -huh. és akkor mi még ugye együtt robi volt, tehát úgy, úgy elképzeltem, hogy, hogy mennyire érezném, mennyire tudnám. Csak hogy soha nem voltam elég jó énekes, tehát hogy én, én tudok magas hangokat, meg mélyet, de a kettőt összekötni nem, tehát én mindig kindlódtam az énekléssel, Piroska meg remekül énekelt, úgyhogy hogy csak néztem, néztem, hogy milyen jó, úgyhogy ezek, ezek így elmúlnak. Tehát hmm. szóba se került meg ilyesmi, mert, mert saját magát visszanyugtatja az ember, hogy, hogy hát ha egyszer annyira jók együtt Érted? De emlékszem, most így felrémlet bennem, hogy volt olyan eset, amikor én konkrétan vágytam valami szerepre, és Piroska játszotta. De például igazi, csodálatos nagy szerepet, igazi főszerepet, meg köszönhetek Piroskának. Na, Mert szóval ha ő volt. valamikor magánéletileg nem dönt úgy, hogy kér egy fél év fizetés nélkül szabadságot a színházban, mm -hmm. akkor a Shakespeare, ahogy tetszik, ével hozzá biztos Piroska játszotta volna. Mm -hmm. De ő elment a férje után, Ötvös Péter, csodálatos zeneszerzőnk, tehát ő elment fél fizetés nélkül szabadságra, és a zsámbik rámoztotta a szerepet. Tehát olyan is volt, amikor nemhogy rivalizálás, hanem hogy köszönhetek neki, hogy, hogy valamit így, így eljátszhatta.
2: És az hogy volt kiskorotokban például, hogyha láttatok ilyen nagy összefeszüléseket, nagy primadonnák, vagy nagy bomvivánok, vagy nagy főhősök, vagy főhősnők között? Hogy hogyan lehetett ezt megélni, mikor az ember még ártatlanul, és naívul csak mindent akar, hogy azért itt vannak komolyabb indulatok, amik Gyorsan beújta
4: a szemét, az ember elsöprött el a környék. <gül> Veszélyes. <gül> ne, én nem Egy vissza Visszatérve kicsit, azt mondta, hogy, hogy színésznőkorodban se rív azért. Az szememben nem színész, aki azért játszik, hogy legyőzze a másikat. Uh -huh. És nem pedig egyfelé akarja húzni a szekeret, hogy jó legyen. Hogy jó legyen az egész, hanem a másikat akarja legyőzni. Tehát de, de vannak mondom, ez, ez, ezek ilyen, ilyen régi és primadon dolgok, de mesélt egy. Egy író barátom, aki színész is volt, színészként kezdett, hogy gyerekkorában játszott a Vígszínházba egy, egy, egy gyerek szerepet. És volt neki egy, egy poénja, ami. Amit, nagyon szeretett a közönség, és hát kirobbanó sikere volt. És egy idő után nem volt taps, se taps, se nevetés, se semmi. És ő nem tudta, mint ártatlan gyerek, hogy mi, és... Szóltak neki, hogy egyszer nézze hátra, hogy Aha. a Páger Antal... Gondoltam. <gül> Pá, most a Págernek mondhatom már igen, a nevét, igen. nem? Attól igen. még nyugodtan nem fordul meg a sírjába, ha most fölemelgetjük. Olyat csinálta Páger a poén előtt, hogy a közönség őrá figyeljen, igen. és ennek igen. a gyereknek ne legyen. Tehát még a, arra, is irigy, arra is irigy volt, hogy a gyereknek sikere.
1: Van. Igen. Én találkoztam ilyen kollégákkal, akik azt mondták, hogy jó van, majd találkozunk a színpadon, Még. és le akarta játszani a másikat. Igen, De igen. hogy miért? Akkor hol van a darab? Hát ez nem egy párba, a... igen. Nem. Hát, nem. ha
2: megengeditek, ismeritek az avaristán történetét Pécsről, aki mm. nagyon utálta, hogy a, az úgynevezett bomviván, vagy főhős, a darabban olcsó poénokat durrant el, és a közönség pedig retteltesen nevet igen. rajta. Igen. Például az abgangja, a kimeneteli pohénja az volt, hogy oda nyújt a fogassa és magára kerítette egy kalapot, amin rózsaszín tollak voltak, mert női kalap volt. Kiment az és vissza, ha, pardon, és a kalapot két méterről visszaahelyította a fogassra. Borzasztó siker. taps, és az avar fiatal színészként becsünetes színészetet gyakorolva, és gyűlölte, és eldugt, eldugta a kalapot, és a Hátra lépett. Megderme, előre jött, esküszöm, így mesélte, és azt mondta, kedves közönségem, egyes szemes szemében, valamelyik irigy kolléga eltüntette a kellékemet az abgangomhoz. Kérem, hogy hozza vissza. Jezus. És ránézett az avarra, aki kiment, behoztak a, behozta a föltette. És akkor azt mondta az öreg színész, akkor onnan hogy? Yeah. egy yeah. perces tapsot kapott, és yeah. az zavar elégett. Yeah. Tehát ezek ilyen durvába is mentek. Én régen. nem
1: véletlenül kérdeztem, hogy mi a technikátok, az élet, mert tulajdonképpen ez az élet, az életben egy csomó mindent kell kezelnünk, és egyre, talán egyre bölcsebbek vagyunk, hogy ezeket egészségesen kezeljük, yeah. vagy egyre egészségesebbek legyünk. Hogy mi a, milyen technikát üzentek a fiataloknak, nem csak aki színész lesz, hanem, hanem aki az
4: életben helyt akarálni a fiatalok közben már nincs, nincs ez, és nem, nem is fordul meg a fejükbe. Uh -huh. én, én azt látom, hogy más lett a szellem, tehát nem, nem, nem erről szól ma már a színád. Hát, igazi színház, nem erről szól ma már.
1: Igen, és az életben, egy múltiban bárhol, bemennek az emberek, és, és versenyeznek, mert meg kell felelni, hogy ne rúgják ki őket.
4: Hát az más, ugye, mikor ma már ilyen állásinterjúk, meg nem tudom mik vannak, tehát nem csak akkor bizonyítasz, mikor már ott dolgozol és a munkáddal, hanem kell, kell egy első megfelelés, az, az bizony nyomasztó lehet nyilván egy-egy fiatalnak, de hát ők másképp vannak már iskolázva, vagy szocializálva, vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani. Tehát nekik ez már séróból jön, ami nekünk még esetleg ilyen nyögvenyelősen jött volna.
1: Meg amin én gondolkozom mindig, hogy mitől olyan valaki velem, Amilyen. Tehát ilyenkor én sajnos belegondolok, hogy milyen gyerekkora volt, milyen sérelmei lehetnek, amit persze nem lehet mindenkinél, Igen. mert akkor azt mondom, hogy jó, van, most már nem tudom mindenki terhét fölvállalni, hát elég Igen, legyen. Igen. De, de nyilvánvalóan a féltékenység, például amit mondta, hogy nagyszerű vezetőtök volt, Igen. vezetőitek volt Igen. a Kaposváron. Tehát akár egy családon belül, ha nagyszerűek a szülők, akkor a gyerekek, akár a testvérek nem versenyeznek. Ha egészséges légkörben ha meg, ugye, már a szülők. Igen és Igen. versenyeznek, hányszor van nem? Apuka inkább megengedő, Igen. vagy József úr, József játszanak a szülők?
4: Épp belenéztem, de most állom, nagyon rosszul alszom már a életkorom miatt, és a hát te éjszaka, ugye a laptoppal nézek ezt, meg belenéztem a korona sorozatba, és amikor még kislány az Erzsébet királynő és a Margit, ugye az, és akkor a. A Margit egyszer csak azt mondja, mert hivatja a papa az erzsébetet, és a Margit mondja, hogy ő, ő, is, ő is megy. De nem csak én, engem hív, mondja ezért. De hát tudod, hogy én vagyok a kedvenc, és idáig jut, hogy a kedvenc. A Margit idáig jut, mikor az édesanyjuk közbeszól, hogy apátoknak nem volt kedvence mind a kettőtöket, ugyanúgy szeretett.
1: Hát Igen, így,
2: így kéne, hogy legyen. <gül> Judit, majd kérdezek valami furcsát, erről még sosem beszélgettünk, pedig régóta ismerjük egymást. Nem tudom te, hogy voltál vele, én mindig a tornasor végén álltam. Hát a
3: legvégén.
2: én voltam mindig a legkisebb, <gül> <gül> meg a legkevesebb hangus, szerintem volt a soha exhibicionista.
3: De én teljesen exibicionista, én egész rajta. kis rajta. Na jó, mert azt az ember félreteszi, elrejti, annyira, hát ilyen sérült lelkű gyerek lettem aztán így, így a családi bajhelyzetek Aha. során, és akkor én eldugtam minden ilyesmit. De Igen. amikor egy kis, igazán kislány voltam, három-négy éves, és mondjuk társaság volt a szüleimnél, akkor én a szomszéd szobába fölmásztam az zongoraszékre, és pötyögtem, és énekeltem hozzá, addig hallott mese szövegek alapján költöttem a mostoháról, meg a árvollányról, nem tudom micsoda, és énekeltem, és azt figyeltem, hogy a másik szobában mikor kezd csendesedni a társadalmás, és attól kezdve az még szebben kellett énekelnem, ugye. Mert már tudtam, hogy rá figyelni. Hm. Meg Igen. volt egy az ajtófélfa visszintes fölső részében be volt gyű, gyűrű hinta. De most azon kegyetlen tudtam bepörögni. És szállt a szoknyám, meg... Volt a bugy, meg a világom, és én ezt tudtam, és négy-öt éves koromban én ezt produkcióként állandóan, ha vendégek voltak, feltétlenül bedobtam, és mindenki mondta, hogy ennyire ügyes kislányos. Tehát, hogy, hogy a nagyon... De aztán később, amikor gyámszülőknél pesen, akkor már rejtőzködő, rejtőzködő gyerek. Igen, én,
2: én már úgy ismertelek meg, mint aki. Nem akkora rejtőzködő vagy, mint a Gálfilaci, aki effektíve el tud tűnni a társaságból. Annélkül, hogy bárki észrevettem, hogy hol van.
3: Én most már beszédesebb. Szóval, hogy mondjam, én inkább kibeszélek magam most. Igen, sok mindent is. A laci valóban egészen szemérmes és rejtőzködő a Gálfilaci.
2: És úgy jártatok már én vidéken sokszor, hogy jó darabig nehezen küzdöttem le az ellenőrzésemet kollégákkal szemben, akik. Fennetránsul viselkedtek a rivalizálás ügyén. Hosszú évek óta megértettem, hogy miből jött a görcsük, de addigra már nem tudtam velük beszélni. Biztos láttatok kezdelre ilyeneket. Hogy az ember ezt hogy dolgozza fel, hogy, hogy fiatalon nem tudott megbocsátó lenni, aztán a bölcsességével. Szóval másképp látjuk a világot egyszer csak a sérelmek Szerintem kiütközött.
4: igen. É, szerintem, vagy én legalább lá, lá, nálam biztos, hogy így volt, szóval volt egy fejlődés, ele, eleinte rettenetesen meg, meg tudtam bántodni, és meg, vagy valakire haragudni. Ma egyszerűen föl sem merül bennem, de szinte semmi helyzetbe, vagy, vagy meg, még ha először föl is merül, mert látom, hogy valami ostogaság, vagy nem tudom, később valami miatt találok valami ürügyet arra, hogy megbocsássak.
2: Igen, igen.
4: Szóval a megbocsátás az úgy, az úgy előre tolakszik egy bizonyos életkor után. Mert szökször, tudom, hogy értem. valami mögötte van, amiről az előbb is beszéltünk, ugye vagy gyerekkor is érelem, vagy, vagy, vagy mit tudom én, micsoda.
3: Még sokszor nem is értjük, mondja. Hogy... Egyszer volt egy egészen kirívó eset a Faposváris Színháznál, név nélkül elmesélem. Az igazgatónk, Babarc László, elmondta végül nekünk, hogy tanuljunk az eseményből, hogy egyik kollega, a nő felment hozzá, és azt mondta, hogy tudja, hogy az összes húzónévnek, tehát vezető színésznek egyforma a fizetése, hogy azt kér, hogy egyetlen egy forinttal legyen több az ügy. Mm -hmm. És Babarc kérdezte, miért, ezzel szükségem van erre, és Babarc azt mondta, hogy nem. Ah. És végül elismerte ezt nekünk, úgyhogy sajnos tudjuk ezt a történetet, de, de hogy ez egy milyen különös belső kényszer lehetett, hogy valami, valamiben... De a többiek talán nem is kell, hogy tudjanak róla, csak én magam, hogy valakit mégis legyőztem. Tehát, hogy, hogy lé, lé, létezik. Csak ezeket annyira félretesszük, meg elfelejtjük ezeket a történeteket, hogy most egész véletlen ugrott csak be, mikor kérdezted, hogy volt-e rivalizálás, vagy nem tudom, akkor hát ez eszembe nem jutott most így hirtelen.
1: Most, hogy mondjam, mikor oda szerzettem a végbe, akkor Marton László mondta, hogy a Toninak férjem, férje meg. Mindig egy forinttal több lesz a fizetése. És ez érdekes volt, hogy ő állított minket igen. úgy, hogy én vagy nézdek fel a tónira, igen. vagy legyen bennem az, hogy én csak egy nő vagyok. Igen. Hogy érdekes, de nem zavart, úgyhogy. Az előbb az jutott eszembe, hogy mondtad, hogy Piroska beszéltél, hogy, hogy, hogy volt egy kollega nőm, te osztálytársad volt Oroszága, és együtt voltunk Nyíregyvászán is. Nagyon utáltuk egymást. Tehát, hogy, és nem is tudom, hogy miért én hisztisnek tartottam őt, ő engem, és egyszer csak találkoztunk két évvel később. Uh -huh és azt mondtam, hogy Úristen, hogy egy csodálatos nő, és onnantól uh -huh. fogva húsz évig dolgoztunk együtt. Tehát Helga el...
2: nagyszerű csaj, és aztán nagyon sok mindent elképeztem. mozgott az off vonalon is, és csodálatos dolgokat talált ki. pszichológiát tanult. Az utolsó találkozásunkkor remek dolgokról beszélt, egész más bölcs hmm. színes természetű csaj lett. Rengeteg görcsünk volt a főiskolán, neki is nyilván, tehát ezeket az ember kinövi. Az mégis olyan érdekes, hogy legalábbis nekem hogy rögtön fölismerem már egy próba folyamatban, vagy egy munka hogy valaki le akar uralni. Rálép a poén a végére, Igen. elém tolakszik, kicsit Igen. középre Igen. ugrik. Ma már mosolyogok rajta, de egy ez annyira tud fájni, hogy miért nem egy felé megy a szekér, aztán ezt arra, hogy kinüljük. Nem is tudom, hogy most, amikor ilyen válságos, enyhén szólva a kultúra helyzete, meg a támogatás. Meg, meg mondjuk úgy, hogy aránytalan a támogatás, hogy akkor vajon nem tűnik -e el az egészséges rivalizálás? Talán nem is csak a művészet területéről, hanem minden ilyen területről, ami mostohán kezelt. Ugye azért, mert nem lojális valaki.
4: Hát lehet, hogy egy kicsit, eh, hogy mondjam, előtérbe kerül a foggal körömmel ugye? Eh, dolog. Kicsit vadul a, a helyzet. Ma, ugye, a helyzet hozza, hozza magával, hogy... hogy muszáj valakiknek a, a, a könnyökét használni, mert különben úgy érzi, hogy lemerül, alá merül. Tehát lehet, hogy erre, erre sajnos sor kerül, vagy szükség van. Szükség látok is
2: nyomokat, a, mert ugye idáig a rivalizásról beszéltünk jó értelemben. Igen. De félek, hogy, hogy ezek a kényszerek, amik most a társadalmi feszültségből adódnak, Minden. ezek rossz szülnek, és már látok is rossz vért.
4: Igen, ezt nagyon, ok nagyon okosan gondolod.
1: Hát pár napja beszélgettünk, és akkor még mindig fölmerült egy színház, akit nagyon szittak a társaságban, hogy, ő csak, hogy ők csak maguknak gyűjtöttek tavaly, ugyan, amikor mindenki bajba került. És akkor ez egy nagyon érdekes erkölcsi kérdés, hogy tulajdonképpen az ember csak magát mentse, vagy akkor nyissa szét a karják, uh -huh. és összefogni, és tömegesen. Igen, de
2: mindannyian tudjuk, persze, hogy egy, egy szándékolta megosztó rossz politika miatt alakulnak ki ezek a rossz dolgok, és igazságtalan minden belső kritika, hiszen a küzdelemből fakadnak ezek a görcsök, meg ezek a rossz először. Hát ez elisztások. a baj, hogy
3: kenyérharc eluralkodik, igen, és igen. Igen. akkor már tényleg muszáj küzdeni, vagy harcolja a másik ellen. Igen, egy egy is, igen, igen,
4: akaraton kívül is, igen.
1: Hát én nemrég alpokban sétálgattam, és ugye az országunkon gondolkoztam, ugye mit is gondolkozhatta volna ott azon a gyönyörű helyen. És hát igen, mondtam Torninak, a férjemnek, hogy itt ebben az országban már egy vezetőnek semmit nem kell csinálni. Ők már bedobták a véres konzot, és tulajdonképpen itt az emberek megteszik egymás ellen, amit... És kéne az a pont, hol lehet az a pont, amikor azt mondjuk, akár színházban, akár az országban, hogy emberek, forduljunk egymás felé, és fogjuk meg egymás kezét, mert csak, csak mi tudunk jó életet
3: élni együtt. Hát Erre? ez idealizmus, ez ilyen nincs. Tehát ez, ez nem lesz ezt, ezt, meg kell próbálni bölcsenokosan, türelmesen egymás iránt valahogy, megbocsátóban élni, de ez, hogy egyszer csak úgy azt mondjuk, hogy jaj, fogjunk össze, hol van a kezed, gyere, fogjunk kezelni. Ez már nem, ez már Ráadásul
2: ez a szakmánk, ugye a szilánynak mindig a problémás dolgokkal kell foglalkozni. Igen. Egyszer az Aser Tamás, a ti nagyszerű mesteretek, meg az enyém is kicsit azt mondta, hogy valószínűleg akkor keresünk jó irányba, ha a sötétség felé megyünk. Mert akkor izgalmasabb dolgok fognak előkerülni. Igen. Tehát nekünk persze nem érdekünk, de színáznak általában, sajnos így van, nem árt, hogyha feszültség van a világban.
3: Volt egy csodálatos előadásunk az Orfel Állatfarm című művészikkel, azt rendezte Kapusváron, de amikor meg eltervezte, hogy ő szeretné ezt megrendezni, akkor még valami miatt csúszott, vagy a jog miatt, vagy bármilyen egy évet, és közben jött a rendszerváltozás. Tehát a, 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 és akkor egyszer csak az már nem a kedven, asár, nem csak, nem durrannak a dolog. De ezzel együtt nagyon durrant, mert egy csodálatos koreográfus barátunk, az Imre Zoli, Igen. helyre tette az Aser figyelmét is, mert olyan, olyan mozgást állított be nekünk, olyan csodálatos, Igen, láttam, hogy, hogy az Aser is lázba jött, tűzbe, lázba, és ez egy óriási produkció hát lett belőle.
4: Meg, meg a politika is úgy van, hogy hát ugye, mint tudjuk, nem tudott igazán megváltozni. Hát akkor is meg lehetett találni Igen. azt a pontot, amiben, amiben Sajnos, bele lehetett. Sőt, ma kötni. is
3: előadhatnánk. Igen, nagyon, nagyon, nagy,
4: nagyon, nagyon aktuális. Nagyon.
3: Akkor üzenjük bármelyik rendezőnek, ugye bármelyik színházban. ezt a darabot
4: biztos. Ha az angolok adják a jogot a zenéhez.
3: Ja. Érdekes, abban volt egy duettünk piroskával. Emlékszem? Ró, Rózsi a ló, a ló ja, de, 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 de Mália a kecske, és ugye a nagy háború Igen. során... Igen. Színpad két szélén igen. piroska rendezői jobb, én rendezői bal, és a kecske meg a ló énekeltünk egy duettel. <gül> nagyon, <gül> nagyon és, és igazi, tehát ez egy komoly, tehát nem, nem megy egyszerű kis Nem, egy ígyben, ilyen, nem ha, egy hanem egy olyan zene, hogy a hangi, egy ilyen
4: nem,
2: modern komoly. zene volt, nagyon érdekes. Majdnem, hogy kakofon zene, igen, van, de igen. Igen. nagyon izgalmas, igen. kicsit, mint a
4: Sönberg vagy ezek. Igen, gyönyörű kis dalok. Akkor nekem is volt egy külön egy kis dalom,
2: Aha. mint Rózsinak. A
3: Rózsi, igen.
2: igen. <gül> ez volt így szép ez az volt, igen. <gül> <gül> Amikor ez fölmerült, hogy bejöttök, ezért nagyon boldog voltam, meg a rivalizálás, nekem beugrott egy kép, biztosan emlékeztek rá, boldog kőszegi előadás volt, a Terecske.
4: Oh, Isten, igen. igen.
2: És hát ugye a szerző úgy írta meg, Goldoni eleve, amit mi nem tudunk jól átteni magyarra, de szerintem semmilyen nyelvre sem, hogy a telecskében időnként az emberek azért vesznek össze, meg nem értik egymást, mert olyan borzalmas erős tájszolást beszélnek Olaszországban, Igen. hogy effektíven nem érti. Ezt két szereplőnél a magyar változat csak úgy tudta megoldani, hogy a Judit által játszott figura, az Süper. süket. Így talán dramaturgiailag át lehetett hidalni azt, hogy nem Ugyan. érti, hogy mit mondom. És másik, a szimpat két szélén ültetek. Másik megfogadlan. Másik megfogadlan. De képes voltál lefeketíteni a két első Nem
4: lefeketítettem, egy, egy optik, hogy, hogy, hogy hívják ezt, aki csinálja fogadatot. Foronat, ja? A nem, aki a fo fo Technikus. fogtechnikussal igen. csináltattam egy foksort, igen, amit a saját fogsoromra ráhúzta. Irodatlan volt. Ami, amiben csak két fog két volt, fog volt. többi mint mind fekete volt. És ettől még a, a meséd is megváltozott.
2: Igen. És arra emlékszem, hogy hátul vagyok, ti a két szélén ültök a színpadnak, és a piroska mond valami disznóságot a két fogú a kendőjében. Rettentes volt. Te büdös cíld, És a Judit felejthetetlen ezzel a hangsúlyjal a másik oldalról Újját rázva, nem
0: értem! <gül>
2: <gül> Meghaltunk. Rögzést.
1: Szóval ez a technika, hogy nem értjük. Nem értjük, ha bántanak minket? Igen, de mérges volt.
2: Ha... <gül> nem értem. <Igen.
1: gül> humor. <Igen. gül> humor. humor kell az élethez. Igen. Nagyon sok Igen. humor.
2: Hát nagyon megtisztelő, nagyon boldog pillanatok voltak, hogy itt voltatok velünk, meg a közönségnek még itt lesztek nagyon sokáig, is Örömet szereztek neki. Egy picit ö, hozzá tudnátok esetleg szólni a következő témához, hogy nektek van-e kedvenc törzs ez lesz majd a témánk, a romkocsmák és törsek, azt -e? a társaságok, hogy nektek volt ilyen, ahol van mindig be jól, jól ülni? De.
4: talán Kaposváron a badacsony étterem badacsony a színházzal szemben. Badacsony étterem? De, hát erre most Pesten már nincs idő. Itt nincs de egyszer
3: hát egy akart egy közös riportot velünk, Igen? és azt mondja, hogy hát mi a kedvenc, hova? Mondom, milyen kedvenc? Hát hogy hova szoktatok beülni, kávézni? Mondom, mit kávézni? Mi kávézni? <bort> még az életben nem ha. a büfébe, a büfébe. Igen, <gül> Igen. De úgy, hogy beülni valahová, hogy na most kávézunk egyet. Nagyon hálásak vagyunk, és nagyon köszönjük, hogy köszönjük eljöttetek, szépen. hogy az Mi első adásunkat
1: veletek avathattuk.
2: Na, hogy nagyon köszönjük. Köszönjük, köszönjük, szépen. köszönjük szépen. Köszönjük
0: szépen. Az ötös. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. A ma délelőtti beszélgetőtárs.
1: Szalai Krista.
2: És Epres Attila. Mindkét debütáló műsorvezető, és most egy szívemhez közelálló témával folytatjuk a romkocsmákról lesz szó, illetve hát inkább a törzshelyekről, azon belül is a romkocskák most nagyon divatosak, ugye kimondom rendesen. Ugye egyrészt ő, arról is van szó, hogy ez egy társadalmi és baráti találkozóhely, másrészt kicsit a piánásról, ami engem annyira nem érint, mert hál' Istennek ebben nem csúsztam bele soha, mostanában meg szinte semmi, talán inkább a sport miatt. De kedvenc helye, vagy kedvenc törzshelye nagyon sokunknak van. Krista, például?
1: Nekem képzeld, nincs.
2: Nincs? Nincs.
1: Valahogy a, a színművészetén ö, nem volt időm. Mert, uh -huh. mert haza, évfélkor indultam És a legendás haza.
2: Erzsike, Fülemüle... Nem, Ezek
1: nem értem rá, mert, mert én nagyon hamar már másodikban színházhoz kerültem gyakorlatra. úgyhogy én azon kaptam magam, hogy minden nap éjszaka megyek haza, és nagyon sokszor gyalog, tehát nekem ez nem fér be.
2: És az ottani büfében, ott nem alakult ki egy ilyen mag, akikkel együtt maradtatok előadás után? A színházibű fékben, mert a akkor még nagyon volt. színházban, de és ugye csodálatos hogy?
1: baráti társaságot, no, no. pont most az adás felvétel előtt találkoztam Spiro Györgyel, a Csirkefej igen. írójával, ugye ebbe belekerültem igen. másodikban is, a Bodnár Erikával, Bodnán Rerikával, Csomos Marival, Sorolhatnám, Ronyác Marival, Bizony. csodálatos baráti társaság alakult ki, igen, és igen. akkor még jártunk, még Cseh is néha csatlakozott hozzánk, tehát ez volt, igen. És uh, utána meg gyerekeim születtek, de hát akkor meg Tónival inkább őket élveztük. Hát az de
2: azért nem is kedek. is így volt, nem a városi törzs helyekre jártam be, hanem a színházi bifék lettek. Azok kezdetben az új férbe jártunk, aztán a baleccipőbe, vagy a mikro, mikroszkop színpad fölöttibe, tehát inkább a színházi bifékben. De majd beszélgetünk olyanokkal, akik igazi kocsmákban is örögtek.
0: Az ötös. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős.
2: Szervusz, Pipolaci, barátom és kollégám, mutatsz be önmagadat légy szíves.
8: Piporászló vagyok, színész, megfordítok, meg pultoztam. És hát, tudná, hogy nagyjából ennyit tudok elmondani magamról.
2: És nagyon köszönöm, hogy eljöttél, abból az alkalomból vetődött föl, hogy te beszélgess velünk, hogy rettentő sokat tudsz erről, hiszen jó darabig álltál egy belvárosi népszerű kocsma pultja mögött, és nagyon érdekes dolgokat láthattál onnan bentről. Ez érdekelne minket a törzshelyek témában.
8: Hát a nevet azt mondhatom. Persze, persze. Névvel, az ellátom. bár volt. Majd utána egy év múlva az ellátó kert, amit 9 évig csináltam, csodálatos időszak volt, főleg a bár része. Egy ilyen nagy család volt, tehát hogy vendégek is családtagok voltak, kb. 200-500 ember, és mindenkiről wow. tudtuk, hogy ki kicsoda, hogy hívják a feleségét, gyerekek, <laughs> hogy vannak, kisállatok. E és mit, tehát, hogy nagyon-nagyon na, jó kis hangulat volt. Ez mennyi
1: idő alatt alakult ki? Tehát oda mentél dolgozni, akkor még csetlettél botlottál, és aztán egyszer csak...
8: Mármint a pultozás? Ö, annyi... a, 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 kapcsolatteremtés
1: a kapcsolatteremtés és az információ.
8: Teremtés, ö, volt nálunk egy, egy szupersztár, Judy, Judit, Judith, ö, ő körülbelül 30 éve dolgozik vendéglátósként, illetve van civil foglalkozása, tehát napközben ő egy reklámcégnél dolgozik, esténként pedig heti háromszor pultozik. Na, mert most ő mindenkit ismer, mindenkit is ismer, és ő vonzotta be főleg az embereket, és mivel voltunk körülbelül 80 pultosok, és különféle emberek, tehát volt rocker, volt szerb, színész, mind, alteros, tehát mindenkinek jöttek a barátai, és a társaságok összebarátkoztak. És akkor így bővültünk, bővültünk, de hát a Judy volt a fő.
1: És akkor nem is az volt, hogy te oda mentél így ilyen kis nem, az csokra, úgy volt, hogy és
8: segítsetek. Az, az egyik legjobb barátom vezette ezt a helyet. Tehát ez nekem törzsejem volt.
2: Tehát eleve a színészetből úgy kerültél oda, hogy...
8: Úgy kerültem oda, hogy mivel már Te voltál? Én voltam, és a legjobb barátom vezette a helyet. És mivel már akkor jól füzették a színészetet, Hogyne. amikor leinkaszózták a számlámat, akkor bementem a ferkóhoz, és kérdeztem, hogy tudnék-e ott dolgozni, és erre azt mondta, hogy azt hittem, hogy már sosem kérdezed meg, és következő héttől én pultos voltam. Aha. Ö, Azért a... az nagyfles lehetett? Hát nem volt választási lehetőségem, de mivel ismertem az összes pultost, meg az összes többi jaj, vendéget... Jaj. Ö, nem az volt, hogy ültem a pult egyik oldalán, hanem kiszolgáltam a pult másik oldalán. is. És...
1: Tehát akkor te már mindenkiről
8: minden tudtál, Á, amit én az igen, előbb kérdeztem, igen, igen, hogy
1: nem igen, kellett igen, beavatni, igen. hogy figyelje annak az úrnak két cukorral, annak Ez Egyébként
8: varázslatos hely, mert hogy ha valaki beült, akkor vagy imádta a helyet, és fél órán belül mindenki mindenkivel beszélgetett, vagy ha nem jött be, akkor, akkor, nem, akkor nem jött vissza többet, de általában mindenki visszajött, és ettől működött a hely. Te
2: is neked kellett tudni a specifikákat egy-egy törzs vendégről, hogy éppen mi a hepja, vagy milyen hangulatban van, vagy mit Ö, szeretne?
8: Azt, mivel nagyon-nagyon figyeltünk egymásra, pulton belül és pulton kívül is, uh -huh. azt egy idő múlva tök tudtam, hogy mit tudom én, a gipsz jakab picit szomorúan jön be, akkor őt hagyni kell, és akkor majd így idő múlva elmondja, vagy magától elmondta, vagy... Tehát előbb-utóbb kibukott, hogy kinek mi baja van, és akkor próbáltuk megoldani, meg a vendégek is próbálták egymás közt megoldani. Meg, Pont ha... ezen
1: gondolkoztam, hogy, hogy tulajdonképpen egy, egy ilyen mama hotel a törzsény, nem? Hogy
8: a, <gül> egy jó
1: mama mindent tud a, a gyerekéről, és akkor te is, mint lélekbúvár, pontosan tudod, hogy akkor most hagyjuk. M
8: mindenki mindenkiről tudott. Tehát, hogy amikor Igen. bejött valaki, akkor megkérdeztük, hogy van a gyerek, hogy van az asszony, mi van a munkahelyén. Ha ők látták, hogy valami baj van, mondjuk szomorú vagyok, akkor meg mindenki megkérdezte, hogy mi bajom van. Igen. Tehát mondom, egy ilyen családként működött ez a ez hely. Ez elég
2: jó érzés, nem? Egy ilyen ez biztonságos. Egy nagyon... Van uh -huh. egy ilyen szociális háló, ami csak a tijetek, És uh -huh. láttál ott embereket alkotni, mondjuk?
8: Igen, írni rengeteg embert voltak, mit tudom egy képzőművészek. Tehát egy kicsit folytatódott
2: a régi budapesti hagyomány hát ebben, ez, ö... a kávéházi.
8: Ö, igen, tulajdonképpen igen. Az volt a helynek a specifikációja, hogy volt az étterem része, és volt egy emeleti része, ahol ilyen díványok voltak. Tehát oda el lehetett vonulni, olvasni, beszélgetni, alkotni. Csomóan csinálták azt, hogy bejöttek mondjuk, 11 kor, akkor nyitott a hely, és akkor leültek a pulthoz, és írtak.
2: A pulthoz? elmentek, aha, De érdekes,
8: Igen. És akkor kérdeztük, izé, hogy, hogy beszélhetünk-e, mondta, hogy most nem. És <gül> Olyanról
1: tudtál, hogy valaki, ugye vágytok, tehát valamiért a törzseire vágynak az emberek, de mondjuk otthon ez feszültséget jelent, ha például a családja van, hogy akkor nem menj már, maradj velünk. Tehát ilyen Ö, feszültségekből
8: volt beszéltek? Volt ilyen, nem, nem egyszer volt olyan, hogy Éjszaka nekem kellett felhívni a feleséget, hogy mindjárt megy haza, meg, hogy semmi baj nincs annyira berugva. Tehát egy idő múlva ismertük a, a, azokat az asszonyokat vagy férjeket, akik balhéztak ezért, és akkor őket is lehozták, megnézték, hogy mi Még ez a, a hely, hely, meg
2: hol lakik milyen emberek,
8: ilyenkor? hogy igen, hogy hol lakik, hogy kik szolgálják ki, meg hogy milyen a társaság, és akkor így megnyugodtak, mert igen. hogy látták, hogy nem egy késdobáló, nincsenek prostik. Igen.
1: És azt mondod, hogy a férjeket is megnyugtatották, tehát volt olyan nő, női törzsvendég is, aki otthon hagyta a családját, a gyereket, a férjét.
8: A is. csajoknál az volt, hogy főleg péntek és szombat, akkor volt általában DJ, és akkor azok a Hölgyek, akiknek már nagyobb volt a gyerekük, vagy már kiröppent, azok lejöttek bulizni, kiadták magukból az energiát, a, az összes feszültséget, bulton táncoltak. Na, írítkedek. ez komoly. nagyon-nagyon jó kis hangulat volt minden péntek és szombaton. Este 9-től elszabadulta a buli, és akkor reggel ötig.
2: Te is mondd, egy picit tudtad szabályozni a berugás mértékét? Tehát észel. És és nagyon hogy, tudtam.
8: Ő, igen, igen. Volt, volt olyan törzsvendég, aki így letette a haját, mert bejött, és akkor így raktam egy fél literes szódát, hogy akkor ezt most így megszépen, szépen, és akkor még tettem bele egy kis citromot, és mondta, hogy ez már milyen gáz, hogy ő bejön a törseire, és csak szúrát adnak neki, tehát hogy vigyáztunk a vendégekre. De ez
1: szép, nem? Nettek az lett volna az érdeketek, hogy hogy
8: hát nem, termeljenek a, a
2: kasszában? Vendég, a visszatérő vendég, a jó vendég nem az ájult.
8: De de tehát hogyha valaki bejött és a, ha volt értelme, akkor még itattuk, Ha már nem volt értelme, akkor jó. nem itattuk, mert hogy nem, nem, nem kell, nem, nem az a cél, hogy ágyultra. Igye magát, ha nem érezze Tesszien. jól magát, beszélgessen, táncoljon. Pultról nagyon nagyot lehet esni berúgva, úgyhogy nem adtuk le. Figyelj, még
2: az, az érdekelne, hány év volt ez? Kilenc?
8: A bárba egy év és kilenc volt a igen. kertben.
2: Hogy ez alatt az idő alatt a társadalmi változások beszivárogtattak? Láttál nagy változást ebben az életben Ö... belül?
8: Igen, 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 igen. Uh -huh. Volt, aki kikopott, uh -huh. kevesebbet itt. Vagy, vagy, És
2: a hangulat? Vagy.
8: A hangulat az nem, mert nem engedtük be a politikát. Aha. Tehát Aha. Hogy nem, nem politizáltak. Jártak be politikusok is, mm. viszont nem, nem az volt, hogy akkor most a mocskos mit tudom én kicsoda, hanem hogy vagy, hogy van a gyerek, uh -huh. irodalomról, filmekről, tehát ilyen, ilyen kultúrkocsma voltunk. De egyébként ott a környéken akkor majdnem mindegyik.
2: Most be fogunk kapcsolni a vonalba erről egy szakértőt, Luther Imrét.
1: Azt tudjuk, hogy egy törzseje az mindig is fontos társadalmi szintér volt, és a társadalmi élet mellett ugye alkotói közeget is, amit te is mondtál, és inspirációkat nyertek az emberek műhelyek, sőt régen ugye az irodalomtörténetből tudhatjuk, hogy szerkesztőségek jöttek létre, alakultak törzshelyeken. Sokszor, amit te is mondasz, nem tudni miért, hogy miért kezdenek el ott írni, alkotni emberek, de hát régebben voltak, akik olyan szerény körülmények között éltek, vagy rengetegen egy szobában, hogy el kellett vonulniuk a törzshelyükre, hogy tudjanak alkotni. De a politikából tudjuk, hogy a... Menekülési
2: ugye, helyszín is tudott lenni, illetve találka hely, ugye, az úgy Tisztartók között. A
1: kádár rendszerben. A kádár rendszerben,
2: Igen. és egy nagyon fontos pozíció volt a, a városban, és mindenki tudta is szerintem mindenkiről, hogy ott titokban találkozik. <gül> Nagyjából már ismerték a titkos arcokat. Igen, a három 3 tartó
1: tisztek ott hallgatták ki a besúgókat, vagy ott hallgatták meg Tartótiszt, az információkat. Tiszták
2: valóban. Köszönjük szépen, és Akkor felhívjuk Luther Imrét.
0: Az ötös. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős.
1: Sok szeretettel köszöntjük Luther Imrét, a vonalban. Te sokkal többet tudsz a helyekről, mint mi, vagy legalábbis, mint én.
2: Szervusz Imre ugye nem baj, ha tegeződünk, bármi személyesen De, nem ég, ismerjük ég, ég, Viszont van itt valaki, akit szerintem ismersz. Szólj csak bele a mikrofonba.
8: Szervusz Imre, én pipolászó vagyok, és Nyíregyházáról szerintem ismerjük egymást.
6: Abszolút, én pedig jelentővé, hogy Nyíregyházán vagyok, mert a Toka most ellátogatom a szüleimet, úgyhogy már csak ezért
2: is jó. Nagyszerű, jól megtaláltunk. Figyelj, csak itt a romkocsmákról beszélgetünk, illetve pontosabban a törzshelyekről, hogy vannak-e mégis voltak-e ezek legendásak, és mitől lettek legendásak, kiküldtek ott. Szóval gondolom te erről a témáról nagyon sokat tudsz, azért beszélgetünk veled. Sokat,
6: sokat tudok róla, meg igazából az ember a ha... Ha szereti a költészetet, megízleni annak az ízét, az legalább olyan jó, mint a kávé, akkor az ember nehezen keveredik ebből ki, és hát persze napokig lehetne mesélni azokat a sztorikat, amik a, a régi nagy veretesnek gondolt költők életéhez kapcsolódnak, akár testen, akár Budán, de leginkább egyébként Pesten, mert mondjuk azt lehet mondani, hogy a Pest volt mindig a, a vinági élet központja, és az izotami életnek a középpontja is. Itt aztán házasságok születtek is mentek tönkre, miközben szerkesztőségek ötletétre is mentek tönkre, és olyan tabu van, ami, amit azt gondolom, hogy talán az emberek nem is nagyon tudnak olyan költőkről, akiket tankönyvekből jól ismernek, de mint húsvér embert nem nagyon tudják megfogalmazni, hogy maguk elé képzelni. És ha már itt tartunk én, akkor engedjétek meg, hogy rögtön elsőként azt mondjam el, ami egy nagy tévhit a Petőfi Sándorra kapcsolatban, aki csak a bicentenáriumát ünnepélyek 200 éve született, hogy, hogy, hogy ő például egy tenyeres talpas gyerek lett volna, miközben nem igaz, mert ugye az... Pontosan tudható, hogy Pesten írta a műveinek a jelentős részét, még a fordításait kiváló fordító.
2: Nagyjából angol, a Pier
6: Hát alapvetően nem, de hát nem. Az asztor, a jelenlegi Asztória, Asztória helyi volt a tűzös helye, uh -huh. ez az Zinnyi kávéház volt, Aha. amit még annak idején ungerben ember alapított, és körülbelül úgy kell elképzelni, mint egy nagyobb 180 évvel ezelőtti ö, egy gyors megálló helyet, tehát ilyen drive Igen. jellegű cuccok, mert hogy ott annak volt-e valóban egy kávéház, egy fogadó, meg egy kocsiszín, és pertőzi itt milliárdozott rengeteget, és ezen a helyen írta meg 5-6 hét leforgása alatt a járosítést, nem pedig vidéken a mezőn. Óriási. Tehát, ez, igen. ez egy ilyen a Ismered
2: igen. erről az alpári viccet március 16-a reggel a törzshelyén. Megvan ez neked?
8: Meg, igen.
2: Ugye, De a... Nem a... Én, 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 én mondom én, el, akkor én... Én, el, akkor mesélj el te, hogy van én, az
6: mesélj, a el, Nem,
2: március 16-án született, Isten remek humorú ember volt, és nagyon szerette ezt a sztorit, Petőfi könnyököl a kávéházban, reggel kilenckor az első vendég, oda a pincér és azt mondja, költő úr a szokásosat? -e? Mire ő azt mondja, Isten, őriz, tegnap is akkora balhélet belőle. <hállandó>
6: Ez Egyébként ez a lenyezes Pilvax kávéház, amit meg azt mert ez nem ide kihallott, vagy legalábbis valamilyen módon megérintette már. Ez a kárférönös szansz néven jött létre még 1838-ban és ben lett igazából neves, de ezt nevezték a szabadságcsarnokának, meg a lázadás iskolájának mindenféle neve volt, és ez valóban petőfi egy fontos helye volt, még az hogy petőfi Petőfinek az erekét ki is állították, sőt, volt Petőfinek is, meg Juka Morróli elnevezett biljárd Zákó is, mert hogy a kor szemére megfelelően, imádtak bilárdozni, nem csak kártézni. És az tudva lévő, hogy Petőfinek a felesége Sándor Júlia nem főzött túl jól. És amikor összeköltöztek a hetedik kerületben, nem messze a mai hetedik kerület területén Jókai és Petőfi, akkor jókai íróként azt kérte, hogy a lehető legtávolabb, legcsöndesebb szobát kapja, és ez a konyha mellett volt, és megért, hogy mi lesz, hogyha majd állandóan csörömpölni fognak, és nem, nem így volt, mert Sándor Julia nem igazán főzött. Szemben Aranyjános feleségével, aki viszont Pont, pont ezért nem járt el igazán kávéházatban, mert otthon a vidéki birtokán minden emeg volt. A nagyon ez veszélyes, ezek szerint
2: egy jó feleség, mert ki téged a társadalmi életből. <gül> <gül>
6: Lényegében igen, de volt aki meg menekült. A, a kávéházak területért nagyon fontos tudni, hogy az költők alapvetően nem azért jártak kávéházba, hogy a műveiket feltétlenül ott írják meg, meg ott írják őket az ihlet, hanem a társaság és a nyugalom miatt. Igen. Nagyon sokan a házasságuk miatt menekültek oda, hogy ne hallgassák, ott van az asszony, vagy éppen a férjet, hogyha nőkről volt szó. Tehát ez egy, ez egy menedék is volt egyben, nagyon igen. sok esetben, és ezért alakultak ki olyan bázisok, hogy, hogy, tudva. Lévő, hogy Adi például konkrétan mely törzs helyeit kereste föl. Vagy József Attila, akár a szabad ötletek érzék, de rengeteg versét hol melyik szegletben írta, és hogy mondjuk hogy kellett, hogy megosztózzon egy-egy bablevesen egy, az akkori egyik mescényás, aki ezt a bizonyos Japán kávéházat a mai írókoltja helyén lévő kávéházat üzemeltette, ez mennyi volt, ha jól emlékszem a neve, aki, aki például segített abban, hogy hitelre adott ablevest nekik, hogy tudjanak enni. Mm. De ez nagyon érdekes meg izgalma. Dolgok, túl azon, hogy igen, volt olyan helyzet, amikor valóban e, így születtek nagy házasságok, például a Mihály is e, képes volt így megkérni Török Szofit, már mint ban megkéri Törökszofinak a kezét, e, miután Szabó egy furcsa orgiák éjszakájának, töröszofjára, orgiák éjszakájának nevezett este után eldöntötték, hogy mégse Szabó felesége legyen, hanem Babics Mihályé, és ezt közöltik a nővel telefonon, aki ezt elfogadta. Szóval hogy nagyon
0: ízgalban is
2: érdekes és születtek az ott, ott eldurrant poénokból és bökversekből. Hegedis Géza bácsi, a nagyszerű oktató mesélte nekünk az irodalmi plegykák sorozatában, hogy a füstmilán feleségének az apukája óriási nagy rökami egyáros volt, és egyszer fölrobbant valami a gyárban, és leégett az eped a gyár. És azt bírta mondani a kosztolányi, ám bár reped az üst, ne bánd epeda, érted epeda füst. De, de azt is jár, tudjuk, ugye, hogy Dostojewski fejezetenként adta le a, a fantasztikusan összeszerkesztett félkegyelműt, vagy a bűnös és bűnhődést, de rejtőjelnő is állítólag így élt meg, hogy fejezetenként adta oda ezeket a fantasztikus dolgokat. Ez igaz? Melyik kávéház lehetett ez?
6: Azt nem tudom, hogy a az melyik volt, de nagyon sokan így alkottak, mm -hmm. már csak azért is, mert hogy akkor könnyebben jutottak hozzá az egyébként honoráriumhoz. Tehát yeah. például Petőfit is gondoldok el, hogy ugye ő volt az első, aki lefordította Robin Hoodot magyarra, de neki azt úgy kellett megírnia, hogy távol kellett lenni ettől a bizonyos kávéháztól, a mai asszúria álló kávéháztól, olyannyira, hogy elvitték őt vidékre Gödöllőtől nagyjából 5 km egy pusztára, mert... hogy addig semmit ne tudjon csinálni, ne kávézzon, ne beszélgess ne biliárdozzon, mert már el volt adva a nevével az összes kijövőkönyv, és felvette a 400 aranyforint honorárimát, ami óriási pénz volt, és egy hónapja volt lefordítani a Robin de lefordította, tehát gyakorlatilag sikerült, de egy remek művet alkotott, de, de most ez volt az ára, hogy ő nem mehetett kávéházba addig, mert a kávéházban ment volna, biztos, hogy nem lett volna kész.
1: Elképesztő vagy. Te honnan tudsz ennyi mindenről? Miért érdekel? Szerintem ez a mániája, hogy... <súlva> Ez az, ez az, akkor
6: Hát igen, picit azonosul is vele, hát meg kell mondjam azért, tehát ma, amikor arra tekintünk, hogy ma például hova járnak a küldők, meg írók, mert azért gondoljatok bele, csak hogy néhány helyet a régmúltból szöleleveníteni, hogy a Pilvas, ami ismert persze, de ott volt a csiga, ami 1892-ben nyílt meg, és hát a Vörös Mantik rengeteg bírálat érte, hogy ő, a nem költője ne járjon ilyen apró lebujokba, meg meg, meg Holmi kávéházba, mert az volt a törzsé, de a Pilvas, mert ott volt a hadik, a cent, rá, a New York Kávéház, ami egyébként ugye egyrészt vissza is jött, még szinte azonos néven is, vagy a Dírini, a Kéli, a, a, a Vadász szálló, a Háromhulló, vagy a Dinak azon a Royal Kávéház, ami a New York mintájára épült meg, vagy a Szabadság, ahol itt a harca nagyura, című tünüzését van is egyébként, egy adi iport a Szabadság téren. És ma belegondolok, azért nincsenek egyébként. Nagyon most beszélgetünk az írótáborban, Erős Kian az írószövetség elnökével, a kukoráli bandival is arról, hogy miért nem járnak vajon most, úgy igazán az írók kávéházában, mert van néhány azért, amit felkeresnek. Tehát a a New York Senzám mellett a Magvető kávé a Kakas vagy. De például a Bajnok utcában, vagy a Bajnokresszóban jártam az István utcán, Bellapistával a háza tövéden volt, és nagyon sokat beszélgettünk ott. De és miért hatérten... nem járnak? Mert, mert hogy megszűnt a dohányzás. És nagyon de sok van. költőíró dohányzik, aki egyébként úgy alkotott, meg úgy beszélgetett, és miután megszűnt teljesen, tehát, hogy elkülönítetten sem lehetett dohányozni, csak akármilyen furcsa, ez tényleg így van, onnantól kezdve megszűntek nagyon komoly baráti társasági összejövetelek, de azért azt hozzá kell tenni, hogy komoly szerkesztőségi összeveteleket azért lehet találni, például a keletkávízúban, ahol ami egy ilyen és landi helyszín is egyben, vagy például a parnszus folyóiratnak, Turci István, a saját házában az otthon. A Magyar Veszmondók Egyesületes Szerzőiben mi is rendszeresen jövünk ide, olyan helyen, ami azt hogy, hogy tudjunk, tudjunk alkotni, mert egy olyan környezet, ami, ami mozgat téged, és fontos, hogy, hogy érjenek impulzusok.
2: Fantasztikus képességed van, és örülünk, hogy ezt a skill most ki tudtuk használni. Nagyon
1: köszönjük, Ibra, köszönjük,
0: köszönjük, köszönjük, hogy velünk voltál. Köszönjük szépen.
8: Szia,
2: Az
0: ötös. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős.
1: Laci, mondtad Pippa László a stúdióban, aki színművész, fordító, for, és... For, és pultasz, de most már nem
8: mondhatom, pultos. hogy pultas, mert mostanában nem. Ő nem, azt hál' Istennek a Még egy picit mert, azt is
2: mondhatjuk, hogy szinkron ami egy különös mesterség. Ő, igen. Hát, hát szájra írja a
8: születet, szoktuk
1: Milyen nyelvem?
8: Angol. Mármint hogy angolról, magyarra.
1: Ugye akik most kapcsolódnak Sze be, akkor azoknak, el, azoknak a kedves hallgatóknak elmondjuk, hogy te az ellátóban dolgoztál kilenc
8: vagy tíz év. Tíz év. Ugye?
1: Igen, tíz év.
8: Volt pár, akik nálunk jöttek össze, a hölgy sem ivott, Igen. tehát üdítőzött, a fiatal ember az meg maximum sportlépéshez, az egy decibor, négy deci szóda, és egy... Tehát, hogy egyettiva testénként, és amikor összejöttek, és megszületett a kislányuk, akkor az ellátó után Ellának hívták. De jó, jól, jól, de jól, kép. Köszönjük, köszönjük, a, a meghívást.
0: Az ötös. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. A ma délelőtti beszélgetőtárs.
1: Szalai Kriszta
2: és Epres Attila.
1: Beszélgettünk ma már a rivalizálásról, a törzshelyről, törzsvendégekről, és ahogy ma ígértük, még lesz egy témánk a mai ötös utolsó felvonásában a tetováló művészetről fogunk beszélgetni.
2: Amikor az enyémet csinálták 2000 körül, még nem tudtam, hogy van-e olyan szer, amivel ezt pillanatok alatt el lehet tüntetni egy forgatásra. Vagy ha színpadra lépek, akkor egy tetkó mennyire lóg át, minket. Szóval nem volt egyszerű.
1: modern vagy, és hát, 2000-ben már... Az öcsémnek
2: rég volt tetoválása, nekem akkor volt egy magánéleti Hát és akkor az új kapcsolatommal együtt csináltattunk. Tehát ő színházi asszisztens volt, én pedig színész, és úgy döntöttünk, hogy föl, fölvarunk egy ilyen kis sírnevet, maszkot. Van a vállamon egy négy centis. Tetkos Tamás barátom csinálta Balaton, Bogláron nagyon jó arc. Mindig mondja, hogy miért nem jövök felújítani, mert már nyilván elhalványodott. De engem mindig nagyon izgatott az, hogyha valaki látható jó helyekre nagyon szép tett rak föl. Most pedig itt a stúdióban ennek a művésze, Oravett volt, szervusz, köszönöm a stúdióban. Szabolcs.
9: Sziasztok, köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Az Mi az a... eredeti foglalkozásod?
9: Én rajztanár vagyok. Rajsztanár vagyok, 2007-ben diplomázta meg vizuális, rajz vizuális kommunikáció szakon, mint művész tanár. Úgyhogy közel áll ez a.
1: Tehát nem matek tanárként. Ne. Azt, az nehéz lett volna az
9: önképességem. Körülbelül
2: ugyanolyan uh, bulisz szak, mint ennek egy rajzföldrajz. Mondjuk, mert nekem ez. a legrégebbi Agri barátom az onnan van rajzföldrajz szakos Hoshimén, akkor még úgy hívták, <gül> Rettentő Bulisz Társaság. Hát
9: azt kell elképzelni továbbfejlesztve. Híre, <gül> hát akkor nagyon-nagyon megér. Járni. Azon felül, hogy egy nagyon komoly tudásbázist kaptunk. Igen,
2: igen. Ő például most uh, Heréd Vigyőzőnek hívják, Kaposvári Egyetemen tanít uh, 3D látványtervező szakon, és hát nagy nagyszerű dolgokat ér el az látványai. És te egyszer csak belecsúsztál abba, hogy ez a képzőművészeti felület a bőr lesz. Ez hogy jött először?
9: Hát ez mindig is tetszett nekem, úgy, mint minden művészeti ág. És amikor a tanulmányomat folytattam, középiskola, főiskola, akkor egy, amit említettem a tegerbe, egy nagyon szertágazó tudás alapot kaptunk, úgy a számítógépes grafika, szobrászat, rajz, festészet, stb. Én mindenféleképpen festő szerettem volna lenni, nekem az volt a nagy álma. mai uh -huh. napig is festek, vannak nagy festő úgy uh -huh. úgymond. De valahogy, ahogy a, az évek teltek, és láttam magam körül művészeket, akik ebből élnek, nagyon kicsi százalékban láttam magam előtt azt, hogy hát nekem ez az élet, ez jó lenne. Nem, nem csak egzistenciálisan, hanem amúgy az a komoly stressz. hiába, hogy az alkotás egy örömteli folyamat, de az életnek a kívüleső része, amikor mm. meg is kell élni ebből valahogy, az egy nagyon stresszes, ilyen vergődős, kicsit azt tudom hasonlítani, hogy a, ahogy a halak vergődnek. aztán valamelyik visszatud a vízbe pattanni, és akkor úszkál tovább valamelyik, meg sajnos nem jár ilyen jól, és többet láttam olyat, ami nem járt olyan jól. Ja, és, és akkor uh, próbáltam egy ilyen tervet csinálni, mert 20 éves voltam akkor, uh
5: -huh.
9: és próbáltam egy ilyen tervet csinálni, hogy szeretnék a művészetnél maradni, mert rengeteg ötletem volt, nagyon kreatív voltam, alkottam folyamatosan, szeretnék a művészetnél maradni, de valami olyan ágat kéne keresni, ami a, amiben meg is lehet élni biztosan. És ez 2004-ben volt, tehát akkor a tetoválás akkor kezdte ezt a reneszánszát, akkor kezdett felfutni.
5: Uh -huh.
9: És egy véletlen folytán Egerbe 2004-ben egy barátommal bementünk egy tetováló stúdióba, Stigmata, tetováló stúdió, Botti volt a művész, mai napig hálás vagyok neki. <gül> és akkor egy pár alapötletet elmondott, vittem be festményeket neki, és akkor ő biztatott, hogy ezzel kéne foglalkoznom.
2: És így is maradt, hogy, hogy előtérbe helyezed ezt, hogy festményeket lehet bőrre tenni? Tehát, hogy ez egy elég jó irány maradt neked?
9: Amikor az ember kezdő, most amikor én kezdő voltam, akkor az volt a végcél, az volt a csúcsa a tetoválásnak, hogy minél élethűbb legyen, minél realisztikusabb, minél festményszerűbb. igen. Meg nyilván ez mellett az is fontos volt, hogy minél tartósabb legyen a tetoválás, ezt említetted előbb, hogy a tiéd már kicsit ki van fakulva, mert az óriási különbség a vászon meg a bőr között, hogy a, a bőrben ezek a hajszálerek apró hajszálerek viszik egy kicsit a festéget, tehát ez folyamat, sosincs mond, kész állapot a tetoválásnak, mindig egy picikét évek alatt picikét puhulnak a vonalak, tehát uh -huh. ez bele kell kalkulálni akkor, amikor megtervezi az ember a tetoválást. Tehát azon felül, hogy teljesen más a felület az is belejött a képbe, hogy itt egy megrendelőnek kell dolgozni. Tehát az az álmom, hogy én azt alkotok, amit akarok, az, az nem teljesen teljesült ki, mert ez egy gyakorlatilag nem egy fine art, hogy így mondjam, hanem inkább egy ilyen iparművészeti ág.
2: Te mondd, is hogyha picit le kéne írni tájékozatlanabb a kedvét, mint én is, milyen stílusú festő vagy? És hát nem e... csak a tetovásra uh -huh. gondolok.
9: Hát a festészetben az elején leginkább, leginkább a hiperrealizmus és a fotorealizmus érdekel, Tehát ott is azt megpróbáltam uh -huh. elérni, hogy a látványt, amit látok, azt minél hitelesebben, minél pontosabban ö, le tudjam festeni. Igen. És ennek van egy éve. A tetoválásban ugyanez történik. És amikor az ember eléri ezt a, ezt a szintet, most nem állítom azt, hogy én egy hiperrealista festő voltam, meg tetováló vagyok, de komoly uh -huh. realista tetoválásokat csináltam, hosszú-hosszú évekig. És akkor az ember elkezd elveszíteni a motivációját, mert akkor úgy gondolta, hogy már csináltam tíz nagyon szép, realisztikus rózsát, ami tényleg úgy néz ki, mint egy rózsa. Egy idő után már nem olyan izgalommal megy be az ember reggel, és nagyon szeretem ebbe a szakmába azt, hogy változatos, és folyamatosan lehet valami kicsit agyalni, kicsit, kicsit változtatni. Ez az ív, amikor elértük a tetejét ennek a realista vonalnak, elkezd lefelé menni egy kicsit, hogy elkezdjük leegyszerűsíteni a dolgokat, annak szellemébe, hogy én látom azt a 5-10 éves munkáimban, hogy annak a rózsának, amiben a legutolsó harmadcsepben, a legutolsó kis-pici csillanás is benne van, az már nincs ott. Az előbb említettek miatt, hogy a bőr miatt. Igen, tehát ez gyakorlatilag egy felesleges munka volt, a vendég felesleges fájdalommal, de hogyha ezt így nézzük, akkor próbáltam abba az irányba menni, hogy ne legyen semmi felesleges és örökké olyan legyen, amilyet...
1: Az elején azt szerettem volna kérdezni, hogy hogy, hogy indult az egész? Tehát oda mentél, hogy tanultad meg, és milyen volt az első vendéged? Nem remegett a kezed? De, hát az, hogy, ez <síns> hogy lehet gyakorolni?
9: Hát az kegyetlen. Tehát ez mindenkinek egyéni történet. <síns> nekem az volt a szerencsém, már valaki disznóbörön gyakorol, meg ilyen kegyetlen dolgok vannak. Nyilván már nem élő disznó. De nekem volt egy unokabátyám, akin olyan iszonyatosan ronda tetoválások voltak, hogy akármit csináltam, az már jobb. attól is jobb lett. Tehát ha a lába, ha Szívi Vander csinált volna neki egy tetkót, az is jobb lett volna. De ja, hogy Teljesen te már mindegy...
1: javítottad őt.
9: Nem, hanem ha mellé csináltam. Tehát a nagyon-nagyon rossz mellé csináltam igen. valamit. Ja. valamit ami valamilyen lett, de még az is jobb lett, mint. Tehát igen. ő rajta lehetett gyakorolni, ez volt a szerencsém. Mert azért vérzés van, be kell tartani egy nagy csomó szabályt, ami igen. higiéniával kapcsolatos, tehát ezt azért komolyan kell venni. És akkor az ember ahogy művészetileg fejleszti magát, úgy prób próbálja az ember a terveket egyre jobban csiszolgatni, és akkor utána az bőr Ha már technikát tudja az ember, akkor onnantól kezdve már csak a, a tervezésen múlik, hogy mennyire lesz jó a tetkod. Jó és lesz, a... vagy nagyon-nagyon jó lesz? hol tanultad lesz? a technikát? Hát a... mennyi ideig? Körülbelül nekem, 2000, hát a 2000-es évek elején olyan két-három évbe telt, míg teljesen megtanultam, úgyhogy magabiztosan tudtam uralni azokat az eszközöket, amivel dolgoztam. Ez a mai világban már sokkal gyorsabb.
2: Figyelj, egy perc múlva, majd bekapcsolunk ide valakit, akit te is ismersz, Lovász Andi, ő jóga és egyéb mozgásművészet oktató, akit te is tetováltál egyszer, Igen. de ő, ő nagyon sok tetovással rendelkezik. Azt akarom még tőled erről kérdezni, hogy te tudtál ilyenkor néha pszichológus is lenni? Tehát láttad, hogy embereken ez tud segíteni? Tehát érezted, hogy valamit adtál neki ezzel?
9: Hát ez az első pillanatban eldől, amikor beül a vendég, uh -huh. vagy amikor jön konzultációra, akkor a valahogy lehet érezni a beszélgetés elején, hogy elvárja ezt, Aha. hogy meg tudjon nyílni bizonyos Igen, dolgokba, ilyen. vagy inkább egy kicsit bezárkózik, és akkor szenved ott magának, mint ahogy én mondjuk Andi jogaóráján. Szóval visszakapott vég, tőle, jó? 45 perc, úgyhogy. Igen, de, de vannak olyan vendégek, akik hosszú-hosszú évek alatt, tehát itt 10 éves kapcsolatokról van már szó, tehát itt már inkább ilyen barátságú külföldről ugyanúgy járnak hozzám régi barátaim, akik, akik vendégként indultak. Úgy, hogy na
2: majd őt is megkérdezik erről, mint alanyt. Rendben. hogy a másik oldalon mit érzett. Rendben.
0: Az ötös. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség,
2: öt ismerős. CND, itt a Klub Rádió, Szalai Kriszta mellettem.
1: És Epres Attila, aki ismer téged, és nagyon ajánlotta, hogy veled feltétlenül beszélgessünk, mert És itt van velünk tutsz. egy
2: tetováló művész, akit ismersz, Oralbert Szabi. Szia, szia Ez ezer éve
7: nem beszéltünk, szia. remélem jól vagy. Szia Szabi. igen, igen, köszönöm szépen, igen, nagyon rég találkoztunk. Mörül Na, micsit azt kitaláltam, hogy gyere
2: ide hozzánk, mert a tetoválásról van szó, és szerintem te erről sokat tudsz lelkileg, testileg. Egy picit mesél nekünk, hogy hogy kezdődött ez.
7: Hát a legelső tetoválásom az, hát az nagyon régen volt, az legalább vagy 23 éve lett az első, és, és akkor hát az nem sikerült annyira jól, ez egy nagyon rossz helyen, rossz időben történt, és én rá egy olyan tíz évre, hát lehet, hogy egy kicsivel több, Kerestem, találtam egy tetováló művészt, ő volt a Sárközi Zsolti, azt ismeri a Szabi is őt. A és őt, őt, kértem, uh -huh. őt kértem meg akkor, hogy ezt a tetoválásomat javítsa ki. Ő ezt nagyon örömmel megtette, és, és utána pedig hát a Szabival így
1: összeputottunk. Nyilván van egy korosztály, aki baromira nem érdekel a tetoválás, mert hát ez ugye régen ez ki kicsit inkább ciki volt, ugye a börtöntöltelékeknek volt, így mondták, van tetkójuk, az üs meg a júci szeretlek.
2: Hát, vagy valamilyen De, erős hogy, társaságnak a mintája volt rajta. Tehát,
1: hogy ma, ma mit, mit tudnám mondani ennek a generációnak, hogy miért jó a tetoválás, vagy, vagy milyen lélektani háttere van?
7: Hát, van nagyon-nagyon, olyan művészek vannak már, olyan tetováló művészek vannak már, hogy azért ez már elrugaszkodott ez a, ezek a minták, vagy ezek a, ez, a, ez a gondolkodásmód. Tehát nagyon-nagyon szép munkák igazából, itt már tényleg majdnem festői munkák kerülnek a bőre, úgyhogy ö, én, én csak ezt így ajánlani tudom. Persze, én azt gondolom, hogyha az embert elkapja, a, ez az egész légkör, meg ez az egész hangulat, akkor, akkor szerintem nem lesz megállás. Pláne, hogyha olyan tetobáló művészekkel kerül össze, akik, akik tényleg nagyon-nagyon szépen dolgoznak, és, és így megmarad a bőrön ez a munka, és, és akkor látod az eredményt, látod, hogy úristen, ez annyira szép, hogy, 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 így, hogy így díszíti a testet. És én azt gondolom, hogy ezt, egy ezt én nagyon szerettem, tehát én nagyon-nagyon szerettem a tetoválásokat, persze vannak emberek, akik nem annyira, de én azt gondolom, hogy annyira megváltoztak tényleg így a hozzáállása az embereknek is, meg, meg, meg az egész így, így a stílusok, így a, így a munkák. Hogy, hogy tényleg inkább ilyen művészeti tetoválások vannak már. Az emberek nem botránkoznak meg rajta, sőt, szerintem a vendégeknek is egy ilyen kicsit ilyen extrém kihívás, hogy egy olyan oktatóval dolgoznak, aki akinek aki is szép tetoválása vannak is látják, és hozzá is szoktak jönni vendégek, hogy hogy kinél ki voltak tetoválók, kik dolgoztak a bőrömön. Viszont és a reklámot
2: így... tovább szépen. <gül> igen.
7: Hát igen, valahogy így igen, mert hogy, mert, hogy, mert hogy így szoktam ajánlani, igen, hogy látják a munkákat rajtam. Ugye, jelentem több tetováló is dolgozott. Ugye, a Szabi, Szabinak a, a háta, tehát a hátam a Szabijé.
1: Örökre, <gül> 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 úgy ki. Igen. Én tegnap elkezdtem barangolni, és nézegettem a képeidet, igen. és nem tudom ezt, -e mennyire érzed magadon, vagy magadban. Én azt láttam, hogy Először, amikor igen, még ilyen fit oktató voltál, vagy ilyen kedves kislány, és akkor egyre vagányabb lettél.
3: Most a
2: kedves kislány. akartam Vajon mondani. Most is nagyon kedves.
1: De a képeken sokkal vagányabb lettél. Minél több tetkód volt, annál, egy, annál persze volt színes hajad is, ha jól láttam. Szóval hogy igen, egyre igen, vagányabb lettél. Ez, tehát, hogy a tetoválás által, vagy nyilván te haladtál egy úton, változtál belül lelkileg, erősebb lettél magabiztosabb lettél? Hát... Ö... És bocsánat, és ezért van tetoválásod, vagy a tetoválásaid erősítettek?
7: Nem, nem feltétlenül a tetoválásokatok csak jöttek, tehát hogy szerintem inkább belerősítették ezt a, ezt a ezeket a jegyeket, inkább a tetoválások felerősítették ezeket a jegyeket, hogy, mm. hogy, hogy, hogy ami ennél váltam, tehát nem... Tehát ez kicsit inkább előre hozta, de de, de de egy, amilyen, aminek látszik kívülről, azért én nem olyan vagyok úgy belülről. Tehát, hogy kívülről. Persze. Nem Ez csak a magabiztosság. A gts az mindenütt
2: működik, nem csak a ronda motorosoknak akik előzőleg Budapesten, hanem a tetkos. Figyelj, ismeritek, most a szabító is kérdezem meg tőled is, ismeritek azt a típust, vagy olyan embert konkrétan, aki áttassett a Persze, és eléggé elég komoly függő hát, Persze. Hát,
7: igen, igen. Akik, persze. akik
2: elkezdik
9: a tetoválást, az, az tényleg olyan, mint egy kábítószer, hogy nagyon nehéz abba hagyni. Kezdik egy kicsivel, és akkor mint egy lavina elindulnak. Nyilván hát. van egy pár ember, aki meg túlzásba is esik, igen. tehát ott már szemgolyó tetoválás, meg a ilyen teljes ja, fejború feksztére, meg is ilyenek. én mondom, hogy tehát vannak olyan példák Látunk, is, és sokat utazom, ilyen nemzetközi tetováló igen. fesztiválokra, meg tetoválni, meg minden és olyan emberekkel lehet találkozni, de ez nem jelenti azt ugyanúgy a ne ítél elsőre, Persze. hogy ezekkel a srácokkal nem lehet ugyanúgy beszélgetni színházról, filmekről, jó zenéről,
2: van, de nem.
9: A, a külalak az nem sokszor elsőre ijesztő. Én
1: azért kérdezem, hogy ez nem egy valami elbújás, vagy kierősítés, vagy elbújás a, a festmények, vagy a bármi mögé. Andi szerinted?
7: Hát én nem, nem hiszem, hogy ez lenne, szerintem inkább az, hogy az ember azt mondja, hogy így már nem érdekli a, azt, hogy mit gondol a másik, legalábbis nálam, Aha. és... Ö, ö, de lehet, hogy valaki el mögé bújik be, de én azt gondolom, akinek már így ennyi tetoválása van, aki már tényleg így, így már tesszerte van ennyi, én az, az már nem inkább az elbújása, hanem inkább van. már az, hogy igen. igen, meg hogy ő nem érdekli azt, hogy a külvilág mit mond. Én megmondom igen. őszintén, egy kétszer találkoztam, kétszer szembesültem, olyan emberrel, aki hangosan ki is mondta a véleményét, hogy nem tetszem neki, de, de kétszer, de két összesen. ember volt Igen. ilyen, összesen, tehát hogy így, és oda jött, és azt mondta, hogy fúj, de ronda vagy, meg ne, és akkor mondom, hát akkor jó, de örülök. és ennyi, de Szuper. hogy így, így azért az arányaiban nem olyan sok az a két ember, így a, nem, nem, nem tudom, nem mi. Is és te nagyon szép
2: az... vagy, én tanúsítom, nagyon sokszor ja, jaj, szépen, láttam szépen. ezt. Köszönöm Figye, Andi, nagyon jó, hogy itt voltál velünk, meg az is tökő, hogy a Szabival így kicsit igen, igen, igen. Meg? Igen, majd megyek, megyek jogaórára egy olyan húsz év múlva mindenképpen mind, várnak köszönjük köszön
9: szépen mind. a beszélgetős köszönjük szépen a beszélgetős nagyon szépen köszönöm
1: Köszi,
7: én is,
9: is
1: hogy készíthatok köszönjük szépen nagyon szépen köszönjük Lovász Andi oktatónak a telefonon keresztül való jelenlétet és
2: Szabinak, hogy itt van velünk személyesen és meséljük kicsit róla, hogy milyen művészeti ág
1: Orra vett csak csak egyszer csak váltott rajztanárból, és, és tetováló művész lett. Ö, azt kérdeztem tőled az előbb, hogy, hogy izgalom volt-e neked az első alkalom, nem remegette a kezedben a tű. De milyen az, aki bejön hozzád, és, és találkoztál-e olyannal, aki meg akarja csinálni, de baromira fél, vagy közbejön rá, hogy ő inkább ezt nem, mert ez annyira fáj. Ezt hogyan kezeled? Hogyan lehet Ez
9: is teljesen, lehet, hogy így jön egy kicsit be ez a pszichológiai rész, mert ez is teljesen szertágazó. Tehát vannak olyan emberek, akik annyira ismerik magukat, hogy egy szöggel be lehetne ütni a fejüket, akkor se csinálnának. Tehát tényleg olyan komoly, és sokszor annyira a elsőre, hogy bejön egy srác, aki azt mondaná, egy építész, mérnök srác, aki azt gondolná, hogy egy darab tetoválás nincs rajta, és akkor a tarkótól bokáig egy óriási sárkány a feneket. Tehát jelen te minden, és ő mindent kibír, mindent. De van az ellentét, aki meg keményen jön be, hogy azt gondolnám, hogy na no most ez a gyerek átütti a falat, a és akkor négy perc múlva megfölül, hogy az a te kisfi, ez a fénykében, egy kis kóla. És akkor, olyan, és akkor vi, ezt próbálom mindig humorral elütni, mert én pontosan tudom, hogy fájt a tetoválás, de nem annyira, hogy ne lehetne kibírni, itt inkább az, az idő őrli fel az embereket, a hosszú órák, mert egy komoly alkotás elkészítés az 4-5-6-7 óra, és több alkalom tehát persze, egy fulk színes kar, mondjuk én, 6-7 alkalomból ilyen 4-5 órás alkalmak. Tehát
2: az idő őrli fel nagyon sokszor az embereket. koncentráció
1: neked is. Mi persze. van, ha fáj a hasad, mi van, ha bármi. Hát
2: rád. én látom a kezeden is, most például mi kilók, hogy nagyon szép dolog, úgyhogy mm. azt javaslom a hallgatóknak, hogy Próbálják ki, és köszönjük szépen még egyszer, hogy én itt is, voltál. Én meg. is
9: ezt javaslom nekik, hogy próbálják,
1: jöjjenek hozzánk. Nagyon szépen köszönjük az utolsó blogban Lovász Andinak és Orvát hogy itt voltak velünk. Nagyon szépen köszönöm, Attila, hogy ma velem voltál, hallgatókkal voltál, és nagyon szépen köszönjük, Hát remek társaság
2: gyűlt össze, ugye az első felében Mollár Piroskával és Pogányudit tartottunk beszélgetni, ami egyrészt megtisztelő, másrészt örömteli volt, két nagyszerű hölgy, aki tud beszélni. Egyébként nagyjából bármiről, de a rivalizálásról volt szó, aztán a törzshelyekről.
1: Igen, és most legutóbb pedig a tetováló művészetről beszélgettünk, és nagyon szépen köszönöm. Itt volt a... velünk
2: Pipó Laci, a telefonban Szekeres Tamás sportriporter ebben a témában, és itt ült velünk Szabolcs, Oravetsz Szabolcs, tetováló művész, és... Szalai Kriszt szerű nagyszerű közeműködésével átestünk a tűzkerességen, hogy Igen. úgy mondjam.
1: És akkor újra megköszönöm, és be is fejezem a kedves <gül> hallgatóknak. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk voltak Csukolunk a tűzkerességen. Köszönjük szépen, és természetesen a Klubrádió összes adását, és a mai szerdai ötöst is visszahallgathatják a Klub Radio weboldalán, és az összes fellelhető főbb podcast megosztó felületeken. És tartsanak velünk a jövő, jövő éten, a hét szerdán Mert újra. mit leszünk? Szalai Kriszta.
2: És Epres Attila.